0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bremen wir das
1: Ding Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik Unser
0: Ding Und UFM LateLine 0880 5 x die 5 LateLine.de Heute mit Claudia Kamid
2: Schönen guten Abend Wieso liegt hier Stroh? Ich glaube, diese Zeile verbinden wir alle so boom mit einem Pornodialog. Und ich würde heute gerne mit euch in der Line über Pornos quatschen. Also wie oft guckt ihr denn Pornos? Ist es für euch Betrug, wenn euer Partner ständig Pornos guckt? Oder guckt ihr vielleicht sogar als Pärchen zusammen Pornos? Und es gibt ja auch inzwischen Pornos, die extra für Frauen gedreht werden, wo es dann verschiedene Dialoge gibt, vielleicht ein anderes Happy End, wo auch mal gekuschelt wird in einem Porno, Porno. Also vielleicht habt ihr euch auch das mal angeguckt. Ich möchte auch wirklich hier heute mit einigen Frauen mal quatschen, was ihr für eine Einstellung zu Pornos habt. Und vielleicht traut sich ja auch der ein oder andere anzurufen. Der eine Pornosucht hat. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Ihr könnt natürlich auch anonym anrufen. Gerade bei Pornosucht ist mir jetzt klar, dass man das vielleicht eher anonym ansprechen möchte. Und ich würde auch gerne das große Ganze mal noch irgendwie ansprechen, also inwieweit ihr glaubt, dass Pornofilme aus dem Internet so die Art wie wir Sex haben verändert hat, ob ihr vielleicht feststellt, dass eure sexuelle Hemmschwelle durch dieses viele Porno gucken, durch diese Verfügbarkeit von Pornos im Internet einfach vielleicht herabgesetzt wurde. 0880 5 mal die 5, lasst uns alles heute zum Thema Pornos besprechen und ich stelle euch jetzt als erstes mal Mike vor aus Bautzen. Hi Mike. Hallo. Ich freue mich, dass du anrufst. Wann hast du deinen ersten Porno geguckt? Wie alt warst du da?
3: Oh, das hat scheiden angefangen. <lacht>
2: Wie alt warst du denn ungefähr?
3: Naja, so 14 vielleicht.
2: Oh, okay. Hast du den alleine geguckt oder mit Freunden? Alleine. Okay. Und jetzt hast du ja wahrscheinlich auch irgendwie schon einige Pornos geguckt, hast dich aber inzwischen auch so ein bisschen, ich möchte es mal spezialisiert nennen.
4: Ja,
3: in Richtung Fußfetisch.
2: Und das heißt, wie oft guckst du denn inzwischen Fußfetisch-Pornos? Täglich. Täglich? Ja. Darf ich mal fragen, weil ich mich dafür jetzt noch nicht interessiert habe für fußfetisch wie einfach ist es denn, an Fußfetisch-Pornos ranzukommen?
3: Es ist sehr einfach, es eigentlich auf jeder Seite zu finden.
2: Echt? Okay. Ja. Darf ich mal kurz fragen, wie lang sind die denn so? Ist es unterschiedlich oder sind die immer gleich lang oder gleich kurz?
3: Das ist eigentlich unterschiedlich.
2: Okay, verrückt. Und was... Ähm ist da so besonders, also was macht dich daran besonders an, dass du es einfach gucken kannst oder ähm, ist es auch irgendwie eine Art, die dich auch theoretisch in der Realität an, anmacht?
3: Das macht mich auch in der Realität an, also sobald ich Füße sehe, das macht mich einfach total geil.
2: Ich finde das so spannend, gerade Fußfetisch, ich bin ja jemand, der sich vor Füßen eigentlich eher ekelt und finde total interessant, dass es das ja für viele so ein sehr, sehr erotisches Körperteil ist. Ist es schon immer so oder ja, wann hast du das entdeckt? Das ist
3: eigentlich schon immer so, aber die meisten Frauen sagen sowieso, dass Füße sehr abstoßend sind. Die finden generell ihre eigenen Füße immer so abstoßend, aber für mich ist es einfach das Geilste, was es gibt.
2: Mhm. Und wieso guckst du die jeden Tag?
3: Weil ich es einfach im echten Leben, sag ich mal, nicht auskosten kann.
2: Weil du keine Freundin gerade hast?
3: Doch schon, aber wird halt nicht ganz so toleriert.
2: Ah, okay, das heißt, du kannst deinen Fetisch mit deiner Freundin aktuell gar nicht ausleben. Genau. Und, aber sie weiß davon, dass du das eigentlich gerne machen würdest. Ja. Und was sagt sie dann dazu, dass sie das gar nicht möchte oder habt ihr es mal ausprobiert?
3: Naja, wir haben es auf jeden Fall mal ausprobiert. Sie sagt auch, dass sie damit kein Problem hat. Aber es wird halt nicht so ausgelebt, wie ich es gerne hätte.
2: Kannst du das ein bisschen genauer erklären?
3: Mmh, wie soll ich sagen? Es läuft halt immer auf den normalen Sex hinaus. Und meine Vorliebe wird halt nicht ganz so ausgelebt, wie ich es gerne hätte.
2: Und inwieweit... Ähm Würdest du das gerne weiter ausführen, dass ihr das länger macht oder dass ihr das intensiver macht? Also kannst du mir mal irgendwie so ein beschreibendes Wort dafür erklären, was dich noch mehr anmachen würde?
3: Na, das Problem ist halt, Frauen möchten gerne verwöhnt werden. Aber wenn man, sag ich mal, so einen speziellen Fetisch hat, möchte der Mann halt auch gerne mal verwöhnt werden. Ja, und wenn das halt aufs Sex hinausläuft und der Mann halt dann irgendwie in die Richtung geht mit den Füßen... Ja, wird dann halt ein bisschen abgeblockt.
2: Also das heißt, sie sagt dann, sie möchte das nicht?
3: Na, man spürt es halt. Sie sagt es nicht, aber man spürt es halt, dass das halt nicht ganz so gewünscht ist.
2: Und ist das ein Problem bei euch in der Beziehung, dass du sozusagen dir etwas wünscht, was ihr nicht ausleben könnt zu zweit? Nicht wirklich. Okay, aber das finde ich überraschend, dass du sozusagen deine große Präferenz, deine sexuelle Präferenz nicht in einer Beziehung ausleben kannst, das aber für dich gar kein Ding ist.
3: Das ist halt die Liebe zu der Frau.
2: Ah, okay. Und deshalb holst du dir das sozusagen in Pornos. Weißt du das denn, dass du so viele Pornos über Fußfetischismus guckst? Nein. Nein, warum nicht?
3: Nein. Weil ich selber, weiß ich nicht, ich rede halt nicht ganz so gerne darüber, dass ich mir Pornos angucke. Allgemein nicht, mit Freunden auch
2: nicht oder allgemein nicht mit ihr?
3: Mit Freunden, generell das Thema ist halt ein bisschen speziell, sage ich mal. Wenn ich sage, ich stehe auf Füße, blocken die meisten natürlich ab und sagen, Füße, das ist ja halt total ek eklig und so. Ich habe bloß einen einzigen Kumpel, der denselben Fetisch geil findet, sage ich mhm. mal, wie ich. Okay. Der kann mich halt voll verstehen. Und, aber wenn ich jetzt mit zu irgendjemandem gehe und sage, hier ich stehe auf Füße und sowas, die können das halt nicht ganz nachvollziehen, warum man auf sowas steht. Und dann, das ist halt das Problem.
2: Okay. Das heißt, eigentlich ist dieses Porno gucken für dich ein Ventil, deinen Fetisch irgendwie auf irgendeine Art ausleben zu können?
3: Genau.
2: Was ja eigentlich sehr, sehr positiv ist, dass es dann diese Pornos gibt.
3: Ist auf jeden Fall ein Plan B.
2: Und sag mal, meinst du denn, dass das irgendwann in eurer Beziehung zu einem Problem führen wird oder glaubst du, dass es einfach für dich komplett so in Ordnung, dass du diesen Fetisch eigentlich ausklammerst aus eurer Beziehung und dann halt anderweitig auslöst und auslebst?
3: Also ich sag mal, bis jetzt gibt es keine Probleme damit. Und äh, Ich sag mir so, die Liebe zu der Frau ist halt stärker wie so ein Fetisch.
2: Okay. Das finde ich irgendwie sehr romantisch, Mike. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass du dann sagst, du, nee, das ist schon in Ordnung. Wenn sie das nicht möchte, macht sie das nicht. Das ist natürlich erstmal eh klar. Wenn jemand was nicht möchte, dann muss er es auch nicht tun. Aber dass du dann trotzdem sagst, die Liebe ist so groß und dann lebst du es halt über irgendeinen Porno aus und dann ist es halt so und fertig ist. Genau. Ziemlich gut. Ziemlich gut, Mike. Ich finde das irgendwie auch interessant. Hast du dann schon mal überlegt, selber welche zu drehen auch?
0: Nee, noch gar nicht.
2: Das wäre für dich nichts. Auch nicht normalen Blümchensex mit deiner Freundin drehen, wäre für dich jetzt äh, absolut nichts, was irgendwie cool wäre.
3: Es wäre auf hm. jeden Fall eine Erfahrung. Es wäre auf jeden ja. Fall eine Erfahrung wert, aber Hab so eine ich. Frau erstmal zu finden, die das alles mitmacht, das ist halt das Schwierige. Aber es muss halt nicht unbedingt sein.
2: Okay. Mike, ich danke dir sehr fürs Anrufen. Und ja, ich finde toll, dass du das auch mal erzählt hast, dass du sozusagen eigentlich deinen Fetisch auslebst über Pornos, dass du den nach außen verlegt hast, ausgelagert hast aus deiner Beziehung und trotzdem damit glücklich bist. Ich danke dir sehr. Kein Problem. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wir reden heute hier in der Late Line über Pornos. Ich möchte von euch wissen, guckt ihr Pornos? Wenn ja, was für Pornos guckt ihr? Guckt ihr vielleicht auch so gerade Frauen-Pornos, die extra für Frauen gemacht wurden. Ihr könnt mir ja auch mal erzählen, was so der verrückteste Porno war, den ihr je geguckt habt. Oder vielleicht habt ihr ja auch mit eurem Partner schon mal zusammen einen Porno gedreht, also habt euch beim Sex gefilmt und habt den vielleicht sogar schon hochgeladen. 0880 5 x die 5. Ich videostreame die Sendung auch gerade und zwar über meinen Instagram-Account. Also wenn ihr bei Instagram nach mir sucht, Claudia Kamit mit IETH, dann findet ihr auch dort... Der Livestream, den Videostream, obwohl ich gerade nicht weiß, ob das in Ordnung ist, dass ich den in dem Format mache oder ob ich den eigentlich in einem anderen Format drehen müsste. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Also das heißt, es ist richtig. Ja, höre ich da gerade aus der Redaktion? Ist es so richtig? Okay, also wenn man das Handy quer hält, dann ist alles cool. Sehr gut. Dann haben wir jetzt diese Fragen, die technischen zumindest schon mal beredet. Dann können wir jetzt die Sexuelltechniken bequatschen. Also erzählt mir doch mal, ob ihr Pornos guckt und was für welche. Oder vielleicht hat auch einer von euch eine Sucht. Und ich begrüße jetzt Jonas aus Lübeck. Hi Jonas.
5: Schönen guten Abend, hallo.
2: Du bist 20 Jahre alt. Hast du deinen ersten Porno geguckt nachdem oder bevor du das erste Mal hattest?
5: Oh, ich denke, das war der Porno.
2: Wirklich? In ja. welchem Alter ungefähr? Zwölf. Zwölf. Genau. War das also Blümchen-Pornos oder eher schon härtere Sachen?
5: Na, no, ich würde schon sagen härtere.
2: Und glaubst du, dass es zuträglich ist, dass man bevor man das erste Mal hat, sich schon ein Porno reinzieht?
5: Ja, definitiv. Ich denke, zur Schulung ist es auf jeden Fall sehr sehr hilfreich für die Jugend. Wirklich, ja? Ja.
2: Ich hätte ja eher gedacht, dass das so ein bisschen abstumpft und da man irgendwie rangeht das erste Mal und denkt so, okay, du musst jetzt als Typ hier so zwei Stunden durchhalten, du darfst keinen Hänger haben, du musst dabei noch erotisch aussehen und es muss auch gleich richtig hart zur Sache gehen und du musst dann auch 40 Stellungen ausprobieren, sie muss kreischen wie verrückt und wenn das alles nicht da ist, dann war das jetzt kein guter Sex.
5: Ah, ich denke, es geht um die Ästhetik in den Pornos und die Darstellung letztendlich an sich ist eine sehr, sehr subjektive Weise, die für die Jugend sehr, sehr schwer zu begreifen ist, aber trotzdem in Eigenerfahrung trotzdem ganz ganz gut ausgeübt werden kann, denke ich, indem man sich das abguckt. Man muss nicht den Überhammer haben zwischen den Beinen, So ist das nicht. Und die Frau muss auch nicht 500 Mal in die Minute gestoßen werden, würde ich jetzt mal sagen. Das ist jetzt einfach mal so. Aber Jonas, ja,
2: ich würde das unterschreiben. Yeah. Ich halte das für eine These, die man untermauern kann, ja. Aber ich genau. finde es das interessant, dass du nicht glaubst, dass das so ein bisschen, naja, irgendwie einen verroht und man dann vielleicht ein falsches Bild von Sex allgemein hat, wenn man dann das erste Mal dabei ist.
5: Naja, ich denke, wenn man sich die, die richtigen Pornos anguckt, dann geht das auch in die richtige Richtung. Wenn man sich natürlich jetzt die Pornos anguckt, One Girl, two, two Horses oder wenn man sich ins Gesicht fordert oder sowas, dann ist das, dann kann das in die falsche Richtung gehen. Aber ich denke, wenn man sich die Richtigen anschaut, dann, ist das, dann geht das in die richtige Richtung. Und auch für die Jugend kann das dann besser um, umgesetzt werden,
4: denke ich.
2: Okay. Und sag mal, jetzt bist du aber selber, würdest du von dir sagen, pornosüchtig?
4: Ja. Also Erklär ich Erklär gerne Pornos.
2: inwieweit du das sagen würdest, was schon süchtig daran ist.
5: Naja, die Sucht daran... Ähm würde ich so beschreiben, dass ich jeden Tag schon täglich das ausübe mhm. und auch meinen Spaß daran gefunden habe. Und ich denke, es geht natürlich ohne, aber trotz Freundin, die ich aktuell jetzt gerade nicht habe, zum aktuellen Zeitpunkt, aber auch davor, würde ich sagen, dass der Mann trotzdem die Zeit für sich selbst braucht. Ne?
2: Das heißt, das ist etwas, was du komplett getrennt siehst von Sex? Auf jeden Fall. Also Pornos und dazu... Masturbieren ist für dich nichts, was theoretisch mit Sex mit der Partnerin gleichzusetzen ist?
5: Auf keinen Fall, nein. Sollte man auch nicht.
2: Wie viele Pornos am Tag guckst du denn?
5: Einen, der reicht dann, denke ich. <lacht>
2: Einer reicht pro Tag. Ja. Und sagen wir mal, du hättest jetzt eine Freundin und hättest mit der jetzt schon zweimal geschlafen und sie muss nachmittags los, keine Ahnung, muss zur Arbeit oder whatever, zum Studium, egal. Und dann hättest du halt abends noch zwei Stunden. Würdest du dann trotzdem dir noch ein Porno reinziehen oder würdest du dann sagen, nee, dann ist sozusagen dein Soll für heute schon erledigt und dann brauchst du jetzt nicht nochmal noch ein Porno anwerfen?
5: Ich denke, es ist immer nach Gefühl und nach Bedarf. Also wenn ich immer noch befriedigt sein sollte oder immer noch so den Moment befriedigt sein sollte, dann auf jeden Fall nicht. Aber wenn sich das ergibt, dann warum nicht?
2: Okay, also das heißt, es werde ich jetzt erstmal nicht ausgeschlossen, aber ist jetzt auch kein Muss?
0: Nein, auf keinen Fall. Ja, weil ich nämlich... Aber ich, ich habe jetzt...
4: Ja.
2: Nee, ich spiele nur darauf an, weil ich vorhin ähm, mit jemand anders noch darüber gequatscht habe, der mir auch über Instagram geschrieben hat, der zu mir meinte, dass er auch eine Pornosucht hat und dass, egal wie oft er am Tag mit seiner Freundin Sex hätte, selbst wenn er zehnmal mit seiner Freundin Sex gehabt hätte, in dem Moment, wo die weg ist, wo die aus der Haustür tritt, muss er sich nochmal ein Porno reinziehen und sich selber nochmal berühren.
5: Das war jetzt dann aber auch ganz schön großkottig gesagt, also nach zehnmal...
2: Naja, auch ist egal. ja
5: man mal weh, wenn man sich dann selbst auch noch anfasst. Okay,
2: sagen wir mal, aber selbst wenn sie zweimal am Tag Sex hatten und er ja. eigentlich sozusagen gekommen ist und eigentlich alles gut ist, dann muss er trotzdem in dem Moment, wo sie raus ist, sich noch ein Porno anschmeißen.
5: Ich denke, das hat jeder für sich selbst zu entscheiden. Und ähm, wenn der eine das für sich so entscheidet, dass der richtige Weg ist oder sich selber damit am wohlsten fühlt, dann darf man dagegen auf jeden Fall nichts sagen. Und man sollte das immer akzeptieren. Ähm, für den anderen, der es dann nicht mehr mag oder gar nicht mehr die Zeit für sich selber findet, wenn er eine Freundin hat, mhm. der entscheidet das genauso für sich selber. Und ich denke, das würde dann auch für deine Entscheidung die, die richtige sein.
2: Kannst du denn theoretisch auch kommen, ähm, alleine ohne Pornos, oder geht das gar nicht?
5: Doch, das geht auch. Na klar. Ich habe meine Vorstellungskraft, die ich auch oft genug immer noch benutzen muss, falls ich mal irgendwo bin, Sei es irgendwie in einem Hotel oder sonst was, oder auch mal, wenn jemand mal kein Internet hat, um sich einen Porno anzuschauen, mhm. hat man natürlich immer noch seine Vorstellungskraft, die man dann auch ausübt. Das ist jetzt nicht auf Krampf, dass man sich irgendwo versucht, die Anreize dafür da zu suchen, sondern ich denke, es ist einfach nur ein gutes Hilfsmittel für, das Ak für den Aktern sich selbst.
2: Okay. Und was für Pornos guckst du?
5: Aber alles durch die Bank weg auf vorne seiten das Liebeste. genau.
2: Also das heißt, du hast jetzt keine Präferenz, nicht irgendeinen Fetisch, nicht irgendwas Hartes, sondern Nein. du guckst einfach Nein. nur, um dich mit Bildern voll zu saugen, um dann halt zu kommen.
5: Genau. Gibt man es muss es ja mal aus einer Sicht sehen, die vielleicht in jedem Kopf vorgeht oder manche es nicht so sagen würden, aber wenn man seinen Akt an sich selbst oder seinen Akt selbst mit einer Frau von außen sehen würde, wäre es ja genauso attraktiv für einen, wie es in einem Porno dargestellt wird.
2: Mhm, okay. Und glaubst du denn, dass eine Frau auch teilweise damit Probleme haben könnte, dass du so viele Pornos guckst?
5: Ich weiß es nicht. Wie ist es denn mit dir? Was? Hättest du damit ein Problem, wenn dein Freund sich Pornos anschauen würde?
2: Wenn er sich Pornos anschauen würde? Nein. Wenn er... Und wenn? Ja, bitte.
5: Tut mir leid. Und wenn er neben dem Akt an, mit dir auch nebenbei noch Porno schauen würde, also wenn er schon mit dir geschlafen hätte und sich dann abends aber noch mit sich selbst beschäftigt, weil ihr nicht zusammen wohnt und er in seine eigene Wohnung fährt beispielsweise?
2: Mm, nee, eigentlich nicht, muss ich sagen. Eigentlich würde ich sagen okay. nein, aber ich muss sagen, es gibt eine Grenze, weil ich ähm, spreche jetzt einfach nochmal über den, den ich, ähm, mit dem ich vorhin schon mal bei Instagram geschrieben habe und der meinte halt zu mir, dass es schon schwierig ist für seine Beziehung, eben weil er diese Pornosucht hat, dass es schwierig ist, weil er im Prinzip, wenn er mit seiner Freundin schläft, auch eigentlich wie in einem Porno Sex haben möchte, das heißt eigentlich würde er gerne das ganze Vorspiel überspringen, weil ihn das nicht interessiert, das findet er langweilig und es geht dann schon direkt, dass er sich eigentlich wünschen würde, dass sie direkt harten Sex haben würden. Also er kann jetzt wenig genießen, dieses Küssen, dieses leicht sich berühren, sozusagen sich steigern. Das ist alles etwas, was er nicht mehr sozusagen genießen kann, weil er schon so viele Pornos geguckt hat, dass er eigentlich nur immer sozusagen direkt springen würde zu der harten Szene, wo man richtig hart Sex hat. Und das natürlich für seine Freundin wiederum auch etwas einschüchternd ist, weil sie irgendwie das Gefühl hat so, naja, eigentlich ist sie gerade da nur das Objekt und eigentlich guckt er sich sonst immer Pornos an mit Frauen, die einen riesen Hintern haben und riesen Brüste und irgendwie genüge ich ihm nicht jetzt, dass wir nur knutschen und vielleicht mal rummachen, sondern eigentlich möchte er direkt nur zu der Szene springen, wo er jetzt mit mir schnell mal richtig harten, dollen Sex hat und dann reicht's wieder. Und wenn ich dann aus der Tür rausgehe, guckt er sich eh nochmal den nächsten Porno an. Also, weißt du, ich glaube, das würde schon irgendwas mit mir machen, auch emotional und mit meinem Ego.
5: Dann hat er sich aber auf jeden Fall die falsche Frau ausgesucht. Wenn er sich nach dem Bedarf, dann muss er sich die richtige Frau dafür suchen, die genau das Gleiche vielleicht möchte, ähm ich denke auch dann generell, dass die Beziehung an sich nicht funktionieren würde, wenn es nur auf dieser Basis laufen würde. Und dass für mich dann sozusagen gar keine Rolle mehr spielt, ob er das dann genau möchte, weil es dann sowieso nicht klappen könnte. Welche Frau möchte, dass, dass der Mann sie als Objekt behandelt sozusagen, nur um sich selbst zu befriedigen?
2: Naja, er möchte das ja gar nicht, ne? aber er sagt halt, er hat halt so diese Sucht nach Pornos, dass er das eigentlich wenig genießen kann. Dass es jetzt ja das erste Mal ist, mit ihr immerhin, dass er auch mal küssen genießen kann. Dass es aber eigentlich nichts ist an sich, was ihm was bedeutet, weil er eigentlich direkt immer ja in diese Sucht kippt und in diese starke Übersexualisierung, in diese starke Visualisierung von expliziten Sexszenen. Okay. Aber so würdest du das für dich jetzt erstmal nicht verorten?
5: Auf keinen Fall. Nein, nein. Das auf keinen Fall. Ich denke, wenn es schon so weit ist, dann müsste man vielleicht schon über, ich weiß nicht, ich möchte niemanden angreifen, aber vielleicht schon eine krankhafte Fehlstellung im Gehirn ausgehen, wenn, wenn es schon so ausgereift ist, dass man sich nur noch auf diese Visualisierung beziehen kann und kein Gefühl mehr für den Akt an sich spürt oder so.
2: Naja, er sagt ja. auch selber, dass, ich habe ihn gefragt, wofür er sich entscheiden würde, für, also wenn er sich entscheiden müsste, für Sex mit seiner Freundin, oder würde er eher auf dann Pornos und Masturbation verzichten und er meinte, er würde eher auf Sex mit seiner Freundin verzichten, wenn er sich entscheiden müsste. Will er natürlich nicht, aber wenn, wäre ihm schon dieses Porno und sich anfassen Ding wichtiger. Weil er darauf halt nicht verzichten könnte, weil das halt sehr schnell auch verfügbar ist, ne?
5: Ja, na klar. Ich denke, kein Mann kann darauf verzichten. Und ich wette, die Hälfte aller Männer würde vielleicht fast das Gleiche sagen, dass man lieber sich selbst möchte, anstatt die Liebe zu einer Frau oder so. Also,
2: Aber Jonas, äh, so ganz habe ich auch. Da, noch...
5: wäre, mal eine, da ja, wäre mal eine große Umfrage übrigens, sehr, sehr interessant. Vielleicht als kleine Anregung.
2: Wie würde die Frage lauten?
5: Ob Männer lieber auf den Sex mit der, seiner Frau verzichten würden oder mit der Zeit für sich selbst.
2: Was würdest du denn darauf antworten?
5: Ich, ich persönlich würde lieber darauf verzichten, mich selbst anzufassen, ah, okay. als auf den Sex einer Frau. Mit einer Frau.
2: Und sag mal, Jonas, jetzt habe ich nur noch nicht abschließend verstanden so richtig, warum du dich jetzt als süchtig definierst.
5: Ah, ich denke, das Wort Sucht ist für jeden selbst einschätzbar oder selbst definierbar. Und ich denke, eine Sucht ist schon vorhanden, wenn man etwas täglich macht. Und so ist es bei mir. Und ich denke, es ist keine krankhafte Sucht, so würde ich die auch nicht bezeichnen, sondern einfach eine Sucht, die da ist, dadurch, dass ich es täglich mache.
2: Okay. Jonas, ich danke dir sehr, dass wir auch darüber nochmal gequatscht haben. Vielleicht reden wir auch heute im Laufe des Abends in der Late Line nochmal mit jemandem, der so eine Pornosucht vielleicht auch auslebt, wie ich sie gerade schon beschrieben habe. Vorhin leider, mit dem ich geschrieben habe, der wollte nicht anrufen, was ich auch total verstehen kann. Aber vielleicht mag jemand auch sehr gerne anonym hier nochmal anrufen und darüber erzählen, dass vielleicht das auch sehr große Auswirkungen auf die Beziehung von ihm hat, weil er halt sehr, sehr stark sehr viele Pornos guckt. Jonas, ich verabschiede mich von dir und wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald.
5: Das wünsche ich auch. Danke. ciao
2: 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer, um hier anzurufen. Also wir können gerne über eure Pornosucht reden. Ich würde gerne mit jemandem reden, der vielleicht auch nochmal Porno-Darsteller ist, der vielleicht auch schon mehrere Pornos gedreht hat. Bisher, wenn ich jetzt hier gucke, oh nee, eine Frau ist da. Mit der quatsche ich doch gleich mal. Ähm, aber ich würde auch wirklich heute gerne mit noch ein paar Frauen quatschen. 0800 80 5 mal die 5. Was ich auch spannend finde, ist, ob einige Frauen von euch auch mal diese Pornos geguckt haben, die direkt oft von Frauen für Frauen gedreht wurden, inwieweit die sich vielleicht auch unterscheiden. Und jetzt ist sie da. Franzi aus der Nähe von Oldenburg. Hi Franzi. Hi. Ich freue mich so, dass wir jetzt hier auch mal endlich eine Lady am Start haben. Du, wie ja. oft guckst du denn Pornos und wann hast du deinen allerersten geschaut?
6: Ähm, ich gucke halt nur einmal im Monat. Und mein erstes Mal habe ich mit 18 geguckt.
2: Mit 18, das weißt du noch so genau? Wie kam das? Ja.
6: Ähm, weil, ähm, ja, so eine Freundin, wir haben natürlich Alkohol gesoffen und natürlich haben wir gedacht, okay, wir gucken mal aus, aus Fun Porno. Was guckt ihr? Aus, aus Fun ein Porno. Ach, aus Fun?
2: Ich habe verstanden, aus Han ja. ein Porno. Ich dachte gerade so. Nein. Okay. Hm.
6: Also, und mal, ähm, ich hab, und ich meine, das muss nicht direkt vom ersten Mal sein, wenn äh, man jetzt ein Porno guckt und dann, wenn man das jetzt auch hier angesprochen hat. Nach dem erst ersten Mal Porno zu gucken ist, das finde ich so. Ich bin so ein bisschen altbacken halt.
2: Ja, glaubst auch, du denn nicht auch, dass das zu einer Abstumpfung kommen kann und zu einer falschen Vorstellung davon, was Sex eigentlich ist?
6: So in etwa. ja. Mit, ähm, mit 16 hatte ich mein erstes Mal und ähm, mein erster Freund so gesagt, da hat sich da Pornos reingehaut, reingezwungen.
4: Mhm.
6: Und natürlich hat alles, alles falsch gemacht.
2: Wie, was heißt das?
6: Ähm... Der hat mich, ja, wie man sagen, blutig gebissen und alles mögliche. Der hat seinen Fetisch so irgendwie ausgekostet.
2: War das sein Fetisch oder hat er gedacht, das macht man so, weil er so viele Pornos geguckt hat?
6: Das und einmal als sein Fetisch.
2: Okay, wo hat er dich denn hingebissen, wenn ich das fragen darf?
6: Ähm, Hals, Brust,
2: oh, Bein. Das hast du zugelassen? Was soll man machen? Ja, ich hätte gesagt, lass das mal, mein Freund, weil sonst beiße ich mal richtig hart zurück. Ja, das habe ich auch gemacht. Ah, sehr gut. Es ist ja nicht schön. Aber Wenn halt du das nicht schön findest, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, lass das.
6: Ja, und als Frage habe ich ihn ähm, auf dem Rücken zwei Zentimeter langen in der gelassen.
2: <lacht> okay, Franz. aber eigentlich geht es jetzt nicht darum, dass man Dinge aushält ja. und sich dann rächt, sondern eigentlich kann man beim Sex doch einfach sagen, ja. ich möchte das nicht.
6: Ja, früher hat man das nicht daran gedacht. Man dachte erst so, okay, er hat was Das geguckt, muss man jetzt aushalten. Ja, genau, in etwa.
2: Okay, gut. Ich hoffe, das hast du inzwischen irgendwie anders abgespeichert in deinem Kopf. Genau. Und sag mal... Also, um, ja, bitte, Entschuldige. Ja? Nee, rede ruhig raus. Nee, ich wollte nur eigentlich gerne auch nochmal deine Einschätzung wissen, wenn wir jetzt auch uns das große Bild mal angucken, was das mit Leuten vielleicht sonst macht auch, dass es so viele Pornos einfach im Internet zugänglich gibt und ob du glaubst, dass sich vielleicht auch so eine Abstumpfung inzwischen irgendwie breit gemacht hat, dass man irgendwie oder viele Leute, direkt junge Leute an Sex rangehen und denken, also... Fisten gehört schon mal definitiv sofort beim ersten Mal am besten noch gleich dazu. So macht man das halt im Porno und dann macht man das halt auch richtig so.
6: Nee, finde ich nicht. Also ich finde, wenn das jetzt welches was falsch aufnehmen, wenn das mal meinen ja so das zum Sex her oder zum Beispiel das erste Mal oder so, aber bei solchen Sachen wie äh, Füsten oder Analsex soll man schon wesentlich vertrauen, erstmal aufbauen, überhaupt was zu machen, weil man muss ja entspannt, entspannt sein.
2: Ja, total, gebe ich dir recht, aber ich habe das Gefühl, das ist aber auch nur meine These gerade erstmal, die ich hier aufstelle, mhm. dass durch diese schnelle Verfügbarkeit von Pornos und dadurch, dass manche das vielleicht, wie gerade schon gehört, mit zwölf gucken, es schon so mhm. zu einer Abstumpfung kommt und vielleicht, dass man irgendwie eher denkt, das gehört halt einfach automatisch dazu.
6: Ja, irgendwie schon. Weil, ähm, wenn man das was jetzt zu so früh anfängt und immer, immer nur per Hand macht und doch nicht bei Freunden kommen kann, dann ist das schon so, finde ich, so abgestumpft halt. Weil das ist ja auch für eine Frau so gesagt, äh, nicht so schön, wenn der Mann nicht kommen kann. Ja, Ob man, definitiv. man Obwohl man alles Mögliche versucht und dies Stimmt. und und dann immer so enttäuschend
2: dann, dass es doch nicht geht. Franzi, das ist ein guter Punkt. Vielleicht mag ja auch jemand auch sehr gerne anonym anrufen, der erzählt, dass er tatsächlich beim Sex mit seiner Freundin oder seinem Freund von mir aus auch nicht kommen kann, sondern nur, wenn er Pornos guckt. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Den gibt es ja offenbar auch ganz oft. Und vielleicht reden wir auch darüber. Aber Franzi, jetzt lass uns nochmal über dich weiterreden. Also das heißt, ja. du hast erst Sex gehabt, dann hast du irgendwann deinen Porno geguckt, deinen ersten. Wie genau. oft guckst du denn jetzt noch Pornos? Einmal im Monat. Ach ja, da hast du ja gerade schon gesagt. Und was für Pornos guckst du?
6: Es ist unterschiedlich mal äh, BDSM.
2: Kannst du das für alle erklären, die keine Ahnung haben, was das, das ist, genau bedeutet? Es ähm,
6: Fesselspiele. Mhm. Es ist so mit, mit Bandagen und halt äh, mit, äh, mit, Seilen, mit, mit Seilen so ein bisschen äh, bandagiert und dann halt, dass man sich nicht mehr, dass so, man kann sich nicht mehr wehren kann und das, dann ist man so halt unterwürfig. Und derjenige, der dominant ist, kann das ausleben.
2: Und stehst du darauf auch im Real Life oder nur in Pornos?
6: Ähm, also mit, mein, mit mein, ähm, ab und zu mal kann man es dann machen, so, wenn man mit einem Partner Sex hat, aber man muss es immer nicht so ständig haben. Sonst ist das so, irgendwann so eintönig.
2: Was war das denn das gerade für ein evil. Geräusch? Das
6: ist, das ist meine
2: Tochter. Ach so, ich dachte gerade, du guckst nebenbei ein Porno. Nein, das ist meine Tochter. Entschuldige bitte. Entschuldige bitte, das aber nicht. es klang wirklich wie ein Stöhnen kurzzeitig, wenn man nicht wusste, was das ist. Oh. Nee, die
6: ist ein bisschen müde deswegen.
2: Okay. Und könntest du dir auch ähm, vorstellen, mit deinem Partner zusammen Pornos zu gucken? Oder hast du es vielleicht sogar schon mal gemacht?
6: Nee, noch gar nicht. Also mit meinem jetzigen Freund noch gar nicht, aber mit meinen letzten zwei Ex
2: schon. Und was für Pornos habt ihr euch angeguckt? Also habt ihr die, euch die dann so zum Vorspiel angeguckt, so oder... Ja, gut, wozu sonst? Also, Man guckt sie sich nicht ähm, am Frühstückstisch an.
6: Also, ähm, da mein Freund ja bisexuell war, äh, haben wir äh, zum großen Teil für ihn halt Gay-Pornos geguckt. Wo ich für mich natürlich keinen Ansporn fand, aber dann habe ich für mich halt nebenbei was anderes gesucht und dann halt so parallel beide Pornos geguckt und dann war beide happy auf der Seite. Und dann was? Er waren beide. Happy. H ähm, genau. Das heißt, Happy. ihr habt
2: beide parallel unterschiedliche Pornos geguckt und habt euch dann getroffen, um genau. euch selber zu berühren. Ja. Okay, 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 es gibt aber glaube ich auch sehr viele Frauen, die sehr gerne schwulen Pornos gucken. Also Frauen, die mhm. eigentlich so auf Männer stehen und… also du nicht, gar nicht, das macht dich nicht an. Nein,
6: gar nicht. Nee, das ist, das ist so, das ist Manns Sache und Mann gehört Mann dazu, fertig.
2: Mhm, okay, also. Also
6: letzten Porno habe ich auch schon mal geguckt, aber fand ich auch nicht so gerade so der Burner. Das ist auch so, ja, die, die, die tülen sich gegenseitig rum und nun.
2: Und sag mal, Franz, hast du mal solche Pornos, die ich jetzt schon öfter angesprochen habe, geguckt, die von Frauen für Frauen gedreht wurden? Ja, nicht, gar nicht. Das würde mich ja so interessieren, weil das sind dann halt, ich habe da mal so eine Doku drüber gesehen, das sind dann halt mhm. wirklich auch eher Pornos, wo zum Beispiel auch mal gekuschelt wird, wo jetzt nicht nur die ganze Zeit Brüste und irgendwie zwischen die Beine der Frau gefilmt wird, weil das jetzt als Frau jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit so aufregend ist, sondern dann sieht man auch mal mhm. ein bisschen mehr den Mann und es gibt auch ein bisschen Dialog und dann wird nicht nur hart gefögelt, sondern dann gibt es auch mal so ein bisschen erotischen, langsamen Sex vielleicht mit schöner Musik. Also es ist so ein bisschen stimmungshaftiger. Könntest du das vorstellen, sowas mal anzuschauen, oder findest du es eigentlich genauso gut, wie diese Pornos auch jetzt sind, die ja eigentlich komplett auf die Fantasien von Männern zugeschnitten sind, die wir meistens alle kennen?
6: Ja, so wie so also, ja auch auf so eine Geschichte auch basiert, wird wahrscheinlich äh, so ein bisschen schon interessant sein. Das ist schon aber ähm, Richtung Hentai dann, weil bei Hentai äh, gibt es solche Sachen halt, die entsprechend so mal ähm, kommt es zwischendurch eine Geschichte und dann kommt entsprechend wieder Sex und dann na, so ein bisschen Abwechslungsreich.
2: Ich habe es nicht verstanden, wo kommt das?
6: A Hentai.
2: Ah, Hentai.
6: Hentai, das ist ein Anime Pornos.
2: Ah, japanische Pornos. Ja, genau. Ah, okay, und ich verstehe, halt, verstehe. Aus
6: Anime Figuren halt herge. Hergezaubert.
2: Ah, okay, 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 verstehe, verstehe, verstehe. Wow, ja, okay, und das guckst du aber auch sehr gern. Das macht dich dann auch an. Anime-Pornos. Ja, genau, weil, ähm, ich weiß auch nicht
6: warum, weil ich äh, mag halt Animes und das ist schon halt das ist so drinne, aber ähm, wie gesagt, ich guck das für einmal im Monat, ich habe auch nicht so das große Bedürfnis.
2: Okay, wie wäre es denn jetzt so für dich, wenn dein Freund jeden Tag Pornos gucken würde?
6: Also, solange ich mich, solange ich mich noch äh, zu wohlfühler Beziehung und halt äh, befrieden fühle, dann ist das okay.
2: Okay, das wäre dann eigentlich für dich egal.
6: Genau, aber solange, wenn da jetzt die Polls in Forderung äh, stehen, dann will ich meine Sachen packen und
4: verschwinden.
2: Also das heißt, wie ich gerade erzählt habe von diesem einen Typen, der mir vorhin bei Insta ja. geschrieben hat, wenn der irgendwie, nachdem ihr gerade Sex hattet und du jetzt irgendwie rausgehen musst nochmal zum Bäcker und er sich in der Zeit Porno mhm. angucken würde, um sich nochmal einen runterzuholen, dann würdest du das schon irgendwie als Affront betrachten?
6: Ja, schon, aber das jetzt, wenn er sagt, du schaffst, du gehst ja eben zum Bäcker, ich hole mir ihn gerade einen runter und dann, weil der Sex gerade nicht gereicht hat, klar fühlt man sich als Frau dann ein bisschen... Scheiße dann, weil der nicht befrieden ist, aber man toleriert das an eine bestimmte Zeit und dann sagt man, nee, das war's, weil das ist immer dauerhaft und dann entweder gehst du zur Suchtberatung und das zu reduzieren oder das ganz wechseln lassen oder ne, wenn deine Pornos halt alleine.
2: Okay. Franzi, das war sehr spannend. Ich danke dir sehr, dass wir auch mal jetzt hier eine Frau gehört haben. Und ich hoffe, dass
6: die anderen Frauen auch eigentlich mal an. Die ja, gehen.
2: das würde ich mir auch wünschen. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Wir reden heute über Pornos. Und Franz, ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Euch auch. Und vielleicht ruft ja wirklich mal jemand noch an, der auch schon mal so ein Porno geguckt hat, wo wirklich der extra für Frauen, explizit für Frauen gedreht wurde. Das würde mich wahnsinnig interessieren, weil ich habe sowas noch nicht geguckt. Vielleicht erzählt mir einfach jemand, wie sich das unterscheidet von einem klassischen Porno eher. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, ich Videostreame die Sendung heute mal nicht über Facebook, sondern über Instagram gerade. Das heißt, wenn ihr bei Instagram nach mir sucht, Claudia Kamit mit IETH, da Videostreame ich gerade komplett die Sendung heute und da könnt ihr auch dann sehr gerne mitdiskutieren. Und ich stelle euch jetzt hier mal Jürgen aus Oldenburg vor. Hi Jürgen. Hallo. Ich freue mich, dass du anrufst. Wann hast du deinen letzten Porno geguckt?
3: Äh, vor zwei Stunden.
2: Vor zwei Stunden. Worum ging's?
3: Ähm, das war ein Dilator-Porno.
2: Was genau ist ein Dilator-Porno?
3: Ähm, das ist ein Start, den schiebt man sich in die Hand.
2: Okay. Und ist das schon eine Art Fetisch, könnte man das so sagen? Ich bin da leider nicht firm.
3: Ja, das, auf jeden Fall, ja.
2: Wie heißt das? Dilator?
3: Ja, das heißt Dilator.
2: Okay. Und guckst du generell diese Art, diese Dilator-Art von Pornos oder <lacht> alles?
3: Nee, 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 nee. Also vieles. Vieles verschieden. Also das Dilator ist eigentlich nur ein Gerät. Das nennt sich eigentlich Cockstuffing.
2: Mhm, okay. Das heißt, ähm, das ist schon die Art von Porno, für die du dich interessierst.
3: Nee, also das was gucke ich mir ab und zu mal an, aber ansonsten gucke ich mir natürlich normale an, dann gibt es so Rough Gangbang gucke ich mir gerne an und ähm, ja, so an, anale Prolapse gucke ich mir auch ab und zu mal an.
2: Bitte, was ist das?
3: Ähm, das ist, ähm, naja, also aus dem Rektum kommt ein kleiner Stück vom Darm raus. Oh Gott. Und ja.
2: Das ist dann auch eine auch bestimmte gut. Art von Fetisch von Pornos?
3: Ja, das kann man sagen. Und ja. ab und zu, ich weiß nicht, ob das vielleicht vom Beruf geschuldet ist, habe ich ja letztens schon mal erzählt, was ähnliches. Das mache ich ja selber auch gerne bei mir. Ähm, ähm, so Staubsauger, so, so kleine, die dann halt am Geschlechtsorgan angehalten werden.
2: Weil du, das hatten wir in einer vorigen Sendung schon mal besprochen, bist Staubsaugen, Staubsaugervertreter. Richtig, ja. Okay, wow. Das klingt für mich sehr schmerzhaft, mit einem Staubsauger sich eine runterzuholen und zu erregen, aber du hast es ausprobiert, du weißt es besser.
3: Äh, ja, das geht eigentlich. Was
2: war denn das so der eigentlich... verrückteste Porno, den du gesehen hast, wo du dachtest so, ey, das ist echt total crazy, total verrückt?
3: Ähm, das war ja, das war so, das war natürlich keine Vergewaltigung, aber es sollte eine nachstellen und das war dann irgendwann zu krass. Boah. Also ich möchte da jetzt nicht mehr darauf eingehen, aber nee, das es war klingt dann auch furchtbar ehrlich gesagt.
2: Ja, das finde ich auch sehr gut, dass du es abgebrochen hast. Auch irgendwie finde ich es auch irgendwie abartig, dass das Leute anmacht. Also keine Ahnung, da ist dann irgendwie meine Schmerzgrenze, wo ich denke so, warum zur Hölle macht euch das denn noch an?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ne?
2: Wie oft guckst du denn Pornos?
3: Ganz unterschiedlich. Manchmal eine ganz, also eine Woche gar nicht und dann mal so am Tag so fünf, sechs.
2: Fünf, sechs. Ja. Und dann immer mit Absätzen und dann den nächsten irgendwann später oder so an einer Reihe durch?
3: Ja, so dann schon mit Absätzen, aber ich habe natürlich auch immer in meinem, in meinem Browser dann halt mehrere Tabs auf, so das geht dann so, drücke ich hm. mir den nächsten raus und habe ich so wieder den nächsten drauf. Da habe ich so 30 Tabs auf und mache immer zwischendurch gehe ich immer wieder auf die verschiedenen Videos. Okay. Klicke ich mich da durch.
2: Und hast du auch schon mal mit einer Frau zusammen Pornos geguckt? Nein, nein. Das sagst du so, als wäre das was Schlimmes.
3: Naja, also ich sag mal so, bei den Videos, die ich gucke, ist das ja schon ein bisschen merkwürdig unter Umständen, sag ich mal. Äh, das könnte möglicherweise Leute abschrecken.
2: Weil du sehr explizite Pornos anguckst, so wie diese Dilator-Pornos.
3: Richtig, Cockstuffing oder Ach ja, Cockstuffing ist das, ja. Ja.
2: Cockstuffing. Jetzt hat hier André gerade über Instagram gefragt, wie du auf sowas überhaupt gekommen bist, die solche Pornos mhm. überhaupt das erste Mal anzugucken, um dich dafür ja. zu interessieren.
3: Eine gute Frage. <lacht> also ich habe halt ganz normal gesurft. Naja, und dann kommt man halt ab und zu mal, wenn man halt nach extremeren sucht, ne? nach extremeren Praktiken, dann kommt man halt ganz schnell auf solche Sachen und dann probiert man das einfach mal aus. Ich meine, man kann die Geräte dafür ja auch ganz normal auf Amazon erwerben.
2: Das heißt, du machst es auch selber privat? Du guckst dir das die, nicht nur an?
3: Das jetzt schon. Also Stuffing ja.
2: Machst du auch privat? Ja. Und hast du das auch schon mal gedreht und irgendwo online gestellt?
3: Nein, nein, um Gottes Willen. Das kann ich ja nicht machen.
2: Wieso nicht? Machen ja auch andere anscheinend.
3: Ja, aber ich meine, ich, ich bin ja im Vertrieb unterwegs. Ne? Das ist ja. Hm,
2: okay. Da kann ich ja
3: nicht mein Gesicht zeigen bei so einem Video.
2: Könntest du ja mit einer Maske machen, wenn ich das jetzt anmachen würde, theoretisch.
3: Äh, ja, okay, aber weiß ich nicht. Das, ist, das würde ich auch nicht wollen. Das ist komisch.
2: Und könntest du dir vorstellen, mit einer Frau einfach für euch beide ein Porno zu drehen? Also zu Hause so ein bisschen, euch dabei zu filmen? Oder wäre das etwas, was du nicht so heiß finden würdest?
3: Ja, also ich würde mich jetzt an sich jetzt schon aufnehmen. Das ist ja auch ganz nett, sich dabei selber zu gucken, aber ich würde es halt nicht irgendwo öffentlich machen. Ah, das hast du schon gemacht? Ja, klar. Habe ich eine ganze Galerie.
2: Ist das jetzt ironisch gemeint oder tatsächlich?
3: Nein, nein, das ist Tatsache.
2: Und nur von dir oder mit Frau?
3: Also bis jetzt nur von mir. Also sonst müsste ich ja nachfragen, ob ich auch filmen dürfte.
2: Kann man ja in einer Beziehung ja. aber durchaus mal auch mal sich trauen zu fragen.
3: Könnte man machen, ist aber halt, ich weiß nicht. Am Ende entdeckt man noch meinen ganzen Ordner. Ich habe mittlerweile jetzt so ja, 500 Videos, weiß ich nicht. Und da sind halt wirklich sehr komische Sachen auch dabei.
2: Was heißt die das? Die ich,
3: ich jetzt auch nicht machen würde. Ja, also ich habe, <lacht> ich weiß nicht, also das war ja auch einer der Themen, warum ich angerufen habe. Ähm, ich habe mir damals Gatt in den äh, Penis gespritzt. Gut. Das ist Skat. Ja, Skat. Ah, da, äh, das war ja sehr gefährlich. Das ist ein, ein, so ein also eine erektive Dysfunktion. Die habe ich zwar nicht. Ich wollte aber länger durchhalten. Ich wollte halt so einen, einen Fixmarathon starten, sage ich mal. Mit dem Corkstuffing und allem.
2: Das heißt, es ist ein Medikament, durch das du länger eine Erektion hast?
3: Ja, also man, wenn man jetzt wie Agra oder so würde das jetzt nicht so machen, weil das Problem ist ja auch, wie Agra, ähm, weiß nicht, das wirkt bei mir nicht so ordentlich. Ne? Und das, das, das bringt mir nicht mehr, als ich sowieso schon habe. Naja, da habe ich ungefähr so zwei Stunden das gemacht, habe dann die Aufnahme geschlossen und dann habe ich mich schlafen gelegt. Ich hatte das zwar dann immer noch, ne? aber mhm. einstehen. Aber als ich dann aufgewacht bin, hatte ich dann halt immer noch. Ne? Das war sehr merkwürdig. dann dachte ich so mittags irgendwann, in der, als ich Pause gemacht habe, dachte ich mir, ja okay, ich höre jetzt auf zu arbeiten, ich gehe mal lieber zum Krankenhaus. Das ja. war ja auch sehr merkwürdig, weil ich musste mir die ganze Zeit bei den Kundenterminen den, so zum, zum Gürtel klemmen, sag ich mal.
4: Und wow. ich meine, das
3: wirkt ja sehr komisch, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch Kundentermine mit Kindern hat. Das könnte man ja falsch verstehen, sage ich mal. Absolut,
2: ja. Also sehr. Ja, also, also ich würde dich direkt rausschmeißen, wenn du da so bei mir auf der Matte stehen würdest. Richtig. Ob mit oder ohne Kind.
3: Genau, das, das ist ja halt sehr, sehr merkwürdig. Das ist halt wirklich schon, also, ne? Und dann musste ich halt zum Krankenhaus fahren. Ja, äh, 15 Stunden mehr oder weniger Dauererektion. Ja.
2: Ist das nicht auch schon schmerzhaft?
3: Ja, ja, absolut, absolut. Und dann musste mir ein halber Liter, halbe Liter Blut herausgepumpt werden. Und dann ging es irgendwann wieder...
2: Und was hast du Aber, gesagt, warum du das hast? Warst du da ehrlich? Also ich meine, da verdrehen doch alle ja, Ärzte ja, erstmal die Augen ehrlich. und denken, was ja, für ein da war, Vogel.
3: Da war ich ehrlich. Muss sicher sein. Ich meine, ne, sonst nicht, dass am Ende mir das Ding noch abfällt.
2: Ja, ja. Okay. Und ab wie vielen Stunden tut es so weh?
3: Ja, also so nach drei, vier Stunden wird schon schmerzhaft, sag ich mal.
2: Aber die hattest du doch eigentlich schon nachts um, diese drei, vier Stunden.
3: Ja, aber ich dachte mir, gut, das, das ging noch. Also es war halt noch nicht, es wird schon schmerzhaft, aber das, das kann man aushalten, sag ich mal.
2: Aber wie kommt Weil, man denn auf die Idee, sich sowas da zu spritzen?
3: Ja, halt für eine längere Session. Hm. Ich meine, das das Cockstuffing ist schon halt ziemlich extrem und das dann geht halt nicht länger als fünf Minuten in der Regel und wenn ich dann länger machen möchte, dann muss ich halt Skat spritzen.
2: Und darf ich mal eine komische Frage stellen, weil ich noch nie von Cox Duffing gehört habe vorher, bitte verzeih, ich wusste nicht, dass man das so nennt. Kann man das denn theoretisch auch mit einer Partnerin machen oder ist das etwas, was dir eigentlich nur alleine Freude bereitet?
3: Das, das kann man rein theoretisch auch, ja. Also man kann natürlich jetzt zum Beispiel bei der Frau das auch in die Harnröhre schieben.
2: Wow, okay, krass.
3: Gar, gar kein Problem.
2: Und hättest du eigentlich gerne Freunde, mit der du das zusammen ausprobieren könntest?
3: Nee, das, ich glaube, das mache ich lieber für mich alleine.
2: Aber interessant, dass du diese Videos nur drehst. Wann guckst du denn deine eigenen Pornos?
3: Ab und zu mal, also gucke ich mir gerne an. Also und das,
2: das macht dich dann auch selber an, dass du deine eigenen Pornos geguckt hast.
3: Naja, also ich ergötze mich an meinen äh, Videos. Mhm. Und dann in der Regel, wenn ich mir das angucke. Privat dann hab ich halt äh, überlege ich mir neue ja, Businesspläne und sowas also das gibt mir eher so, so einen Workflow wenn ich das im Hintergrund laufen lassen habe wie du so arbeitest und im
2: Hintergrund hast du sozusagen wie du dich da gerade selber äh, formelst
3: ja das kommt schon mal vor ja
2: wow als Soundkulisse beim Arbeiten sich selber wie man sich selber einen runterholt spannend das habe ich noch nie gehört ähm, aha, okay. 500 Videos hast du schon gedreht, ja. nur von dir und deinem also, Cock Stuffing?
3: Ja, so um die 500. Ich glaube 580 oder was es? Ich müsste mal dann genau in den Ordner gucken, aber...
2: Ja du, es kommt ja dann auch nicht auf die Zahl an, Jürgen. Ja, Würdest du dann theoretisch ein sowas einer Frau mal zeigen?
3: Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, rein theoretisch, wenn jetzt, wenn ich wüsste, da wäre Interesse für sowas, dann schon.
2: Jetzt hat ihr gerade über Instagram geschrieben, Call me, nennt sie sich, ob man die irgendwo sehen kann. Nein, die kann man nicht irgendwo sehen, richtig? Die würdest du ja nicht hochladen, weil du Staubsaugervertreter bist und nicht möchtest, dass man irgendwo dein Gesicht sehen kann.
3: Richtig, richtig. Staubsaugervertreter aus Leidenschaft.
2: <lacht> okay.
3: Und aber das Ding ist ja, ich sag mal so, wenn so ein Video nebenbei von mir läuft, zum Beispiel Cockstarthing oder was auch immer, ich für Schandtaten wieder meinen Staubsauger getrieben habe, naja, dann, ja, dann. Äh, äh, ja, dann das an oder lasse es im Hintergrund auf mein Fernseher laufen und mache dann so neue Pläne, wie ich halt wieder was verkaufen kann und so weiter und so fort. Es gibt mir einfach diesen Antrieb, diesen Workflow und das gibt mir den Pump, den Pump. Wow. Sag ich mal, Tag.
2: Ja, es überrascht mich nur. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze da und skripte jetzt ein Interview für den nächsten Tag, für meine Sendung und im Hintergrund würde ich die ganze Zeit ein Video laufen lassen, wie ich mich da selber berühre und irgendwelche Dinge mache, also das ist für mich so weit so weit weg, dass es mich das irgendwie nicht irgendwie auch noch inspirieren könnte, motivieren könnte, antreiben könnte, weiterzuarbeiten. Also das ist, sind zwei Dinge, die für mich überhaupt nicht irgendwie in Einklang kommen quasi. Aber für dich auf jeden Fall schon, wie ich gerade merke.
3: Ja, ja. Also das reiht manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe jetzt einen Termin, kann mir natürlich nicht die Videos angucken, dann gucke ich mich auch einfach mal kurz so oberkörperfreiem Spiegel an auf der Toilette.
2: Mhm. Ja, du, wenn man sich ja. sehr schön findet und selber erregend, da muss ich immer an diesen Film denken, wie hieß denn der, der Narzisst oder so, wo der immer irgendwelche Leute umgebracht hat und die ganze Zeit Sex mit sich selber hatte, weil er sich selber so heiß fand, wie hieß denn der Film, weißt du, welchen ich meine?
3: Ähm, nee, weiß ich jetzt nicht.
2: Hm, naja, aber äh, auf jeden Fall sehr spannend, Jürgen. Ich finde es irgendwie sehr interessant, dass du so viele Pornos von dir selber gedreht hast und finde das wirklich sehr, sehr, sehr spannend, auch dass du sagst, dass du die laufen lässt, während du einfach arbeitest, weil du dich dazu gut konzentrieren kannst.
3: Ja, absolut.
2: <lacht> Verrückt. Jürgen, ich danke dir sehr fürs Anrufen und wünsche dir ja. einen schönen Abend und bis bald. Ich danke auch, bis bald. Tschüss. Tschüss. Crazy Story. Und eure Geschichten würde ich auch sehr gerne hören. Wir reden heute über Pornos. Also wie oft guckt ihr denn Pornos? Guckt ihr vielleicht sogar mit eurem Freund zusammen, eurer Freundin zusammen Pornos? Habt ihr vielleicht irgendwie auch das Gefühl, naja, dass durch diese Pornofilme, die im Internet ständig überall abrufbar sind, sich der Sex auch in der Gesellschaft verändert hat? Ist unsere Hemmschwelle, die sexuelle Hemmschwelle vielleicht irgendwie herabgesetzt wurden, sind wir eher bereit außergewöhnliche Sachen vielleicht auch auszuprobieren weil es so viele Pornos gibt und habt ihr vielleicht eine Pornosucht oder seid, das wäre ja mein Traum Pornodarsteller, ich würde so gerne mit jemandem telefonieren, der Pornodarsteller ist und auch weiterhin sehr gerne mit Leuten die sich selber schon mal gefilmt haben, während sie Sex hatten 0880 5 mal die 5 und jetzt hier Kevin aus Stendal, hi Kevin Hi ich freue mich, dass du anrufst. Jetzt auch die Frage an dich: Welchen Porno hast du zuletzt geguckt?
0: Ähm, <lacht> zuletzt habe ich, also ich finde eine lange Zeit her, na gut, so lange oder nicht. Aber eine Weile.
2: Okay, das heißt, du guckst jetzt nicht so regelmäßig?
0: Nicht mehr, nee.
2: Was heißt nicht mehr? Wann hast du sehr viele geguckt?
0: Also in der Zeit, wo ich zwölf äh, war.
2: Mit zwölf? Mit zwölf? Wow, okay.
0: Ja. Und äh, habe dann bis meine äh, Jahre
2: 17 Pornos geguckt. Du bist ja jetzt 17, also Wirklich? das heißt, du hast bis vor kurzem fünf Jahre lang jeden Tag Pornos geguckt.
0: Ja, ich werde bald 18 und ja.
2: Und hattest du schon mal Sex? Ja. Und jetzt hatte ich ja vorhin die These in den Raum gestellt, dass wenn man sozusagen Pornos guckt, bevor man überhaupt einmal Sex hatte, dass das so eine falsche hm. Vorstellung vielleicht von Sex macht und man dann irgendwie das erste Mal hat und denkt so, okay man muss jetzt ewig durchhalten und die Frau muss die ganze Zeit stöhnen und man muss da 40 Stellungen ausprobieren. Hattest du das Gefühl, dass das irgendwas mit dir gemacht hat, dass du vorher Pornos geguckt hast?
0: Nein, ein, eigentlich absolut gar nicht. Also es war halt normal, so gesagt.
2: Das heißt, du hattest keine falsche Vorstellung davon? Nein. Und warum hast du jetzt aufgehört, jeden Tag Pornos zu gucken, wie kam das?
0: Ja, weil das Interesse daran halt gefehlt hat, weil ich halt schon so lange geguckt habe und meiner Meinung nach alles gesehen habe. <lacht>
2: Entschuldigung, das klingt irgendwie lustig, so wie nee, alles, alles gesehen. Ja, du guckst halt immer, dann am Ende da sind immer zwei Leute, die machen mal rum und dann am Ende kommen die. Das hast du jetzt alles schon gesehen. Da ist jetzt die, der Spannungsbogen ist raus und äh, hast du jetzt alles schon geguckt?
0: Also ich habe wirklich von keine Ahnung bis keine Ahnung alles gesehen. Also ich habe auch Hentai gesehen, diese Anime Pornos. Ja. Also ich habe wirklich alle Plattformen durchge. Ich habe damit sogar schon mal einen PC kaputt gemacht. Wie geht das? So viele Viren. Äh, auch, sage ich jetzt mal, andere Pornoseiten, die nicht geschützt sind. Und äh, dadurch habe ich mir Viren auf meinen PC gezogen und die Viren haben meinen PC kaputt gemacht.
2: Hm. Du, jetzt hat gerade, ich Videostreame streame ja die ganze Sendung über meinen Instagram-Account, Claudia Kamit wenn ihr euch einklinken wollt. Und da schreibt gerade mhm. jemand, was so der interessanteste Porno war, den du je gesehen hast. Was auch immer interessant in diesem Sinne bedeutet. Und was deine mhm. Lieblingsseite ist, was Pornos angeht.
0: Scheiße, meine Lieblingsseite. Meine Lieblingsseite habe ich noch gut im Kopf. Die heißt Wow Team Porn.
2: Oh Gott, das ist, also bitte sag mir jetzt nicht, dass das irgendwelche Jugendlichen sind.
0: Na, also im Alter 20, Jahre.
2: Okay, also junge Mädchen. Ja, ein bisschen
0: Aber immer. nichts Illegales? Nein.
2: Okay, Gott sei Dank. Oh Gott, nee, das
0: Dank. Ja nee, Illegales gucke ich nicht. Ich wurde oft schon auf Seiten weitergeleitet, die illegal sind, aber ich bin da sofort rausgegangen.
2: Hat denn deine Mutter dich schon mal beim Pornogucken erwischt? Oder weißt sie, dass du jeden Tag Pornos geguckt hast? Du wirst ja noch zu Hause
0: wohnen. Ähm, nein, sie hat mich zum Glück noch nicht erwischt. Mhm. Und äh, nein, sie weiß es auch nicht.
2: Hättest du Angst davor, ihr das zu sagen?
0: Äh, nö. Aber wer weiß, wie es rüberkommt.
2: <lacht> würdest du denn deiner Freundin, wenn du jetzt eine hättest, der das sofort sagen? Oder ist das eher für dich ein Tabuthema?
0: Naja, nee, es eher ein Tabuthema für mich, aber ja, wenn sie jetzt so unbedingt wissen will, dass ich alles mal früher getrieben habe also, und ich sie über alles liebe und ich einfach nur vertrauen will und sie mir vertrauen sollte, dann würde ich sie auch so erzählen.
2: Mm. Und sag mal jetzt noch, was war denn jetzt der interessanteste Porno? Die Frage hast du noch nicht beantwortet.
0: Ja, wow. hm. keine Ahnung. Also... Eigentlich waren alle bisher, die ich gesehen habe, interessant.
2: Was ist Auf denn? Was würdest du denn sagen, woran erkennt man denn einen super schlechten Porno?
0: Naja, also ich mag diese nicht, wo halt die ganze Zeit hin und her gezwitscht wird und so, wo die Kamera an sich immer gewechselt wird. Das finde ich total schlecht. Okay. Das mag ich überhaupt nicht.
2: Du magst also Standbild. So eine dir, <lacht> ein Bild und das reicht. Kevin, könntest du dir denn vorstellen, selber mal so ein Porno zu drehen, auch als Pornodarsteller richtig oder wäre das etwas, wo du denkst, nee, also never ever?
0: Also mal überlegt, hatte ich es schon, aber um ehrlich zu sein, eigentlich würde ich das nicht machen.
2: Okay, jetzt möchte hier jemand noch wissen, abschließend, ob du aus Pornos irgendwelche Lehren gezogen hast, was auch immer das bedeutet
0: weiß jetzt nicht, was er auch damit meint, aber vielleicht was man, vielleicht meint er das ja so, was man nicht ausprobieren sollte bei einer Frau oder so. Vielleicht meint er das, mh.
2: aber das kann man ja eigentlich gerade nicht im Porno lernen, oder? Weil gerade in Pornos wird doch eigentlich der Eindruck vermittelt, dass Frauen und auch Männer eigentlich auf generell alles stehen, egal wie verrückt. Da lässt sich doch, lässt doch jeder alles mit sich machen. Da gibt es doch keine Grenzen. Ähm,
0: ähm, naja, es kommt halt auch drauf an, ähm, wenn man jetzt eine Freundin hätte mhm. hat und äh, alles Mögliche mit immer versuchen würde, äh, bei irgendwas würde sie trotzdem sagen, nein, das mache ich nicht.
2: Ja, natürlich. Ist ja auch gut so. Jeder hat ja auch andere Präferenzen. Ja. Und in Pornos ist es aber eher nicht so.
0: Naja, mhm. so. Also, jeder Porno ist anders, mhm. sage ich jetzt mal. Weil <lacht> okay, jeder hat halt in jenen ist es halt anders gedreht, in jenen ist es anders auch gemacht und in jenen sind halt auch seine. seine ja, ich komme jetzt nicht aufs Wort.
2: Mhm. Ich leider auch nicht. Ich seine kann dir gerade noch nicht folgen. Aber ich habe jetzt gelernt, du hast fünf Jahre, seit du zwölf bist, was ich echt super früh finde. Findest du es nicht im, jetzt retrospektiv betrachtet, auch sehr früh mit zwölf schon Pornos zu gucken?
0: Ähm, ja.
2: Ja. Okay, das beruhigt mich wenigstens. Hast du jeden Tag geguckt und jetzt ist irgendwas passiert, du hast gesagt, du hast jetzt irgendwie alles schon geguckt und jetzt guckst du gerade gar keine Pornos mehr. Genau. Und wie machst du es jetzt gerade, also, wenn ich das noch kurz abschließend irgendwie mal schnell, also hast du Heftchen oder nimmst du deine Fantasie?
0: Also, wenn ich jetzt machen würde oder wie?
2: Ja, wenn, theoretisch. Wenn du jetzt keine Pornos mehr guckst, musst du ja jetzt irgendwie ausweichen.
0: Nehme ich meine Fantasie. Okay.
2: Aber gut, dass es das noch funktioniert. Also ist ja auch schön, also das habe ich vorhin auch von jemandem gehört, ja. der gesagt hat, er hat so viele Pornos geguckt, dass er inzwischen gar nicht mehr die Fantasie in sich aufkommen lassen kann, sozusagen allein dadurch zu kommen. Sondern er braucht inzwischen Bilder, anders kann er gar nicht mehr sich sozusagen selber bedienen quasi. Kevin, ich danke dir sehr. Bis bald. Jo. Tschüss. Tschüss. Und ihr könnt auch sehr gerne anrufen. Und die Nummer verrate ich euch jetzt.
0: Bringen wir das Ding,
1: Fritz vom RBB,
0: Enjoy,
2: MDR Sputnik,
0: Unser Ding und UFM präsentieren. LateLine 0800 5 x die 5. Heute mit Claudia Kamit.
2: Wunder, wunderschönen guten Abend. Wir quatschen jetzt auch noch die nächste Stunde über Pornos. Und zwar würde ich gerne gucken, wissen, was guckt ihr denn für Pornos? Wie oft guckt ihr Pornos? Was habt ihr vielleicht schon für interessante oder auch furchtbare Pornos geguckt? Und habt ihr das Gefühl, dass Pornos gucken die Hemmschwelle nach unten setzt? Oder habt ihr das Gefühl, das hat gar keine Auswirkungen? 0880, 5 mal die 5. Und bevor wir gleich nochmal mit. André unter anderem quatschen, der eine Pornosucht hat, freue ich mich, dass wir jetzt hier auch nochmal, oh, Paul ruft auch noch an, dass wir zu Clara kommen, nochmal einer Frau aus Frankfurt am Main. Hi Clara. Hallo. Du bist 18 Jahre alt. Ich glaube, genau. ich bin richtig informiert, Dort hattest noch keinen Sex, aber guckst genau. Pornos.
1: Ganz genau, so ist mhm. den auf den Punkt gebracht. Wann hat es denn
2: angefangen mit den Pornos?
1: Um, ich denke, es war so 14, 15, Okay. sowas, was dass das dann angefangen hatte. Irgendwie mit anderen Mädels zusammen, war das auf dem Geburtstag mega merkwürdig. Und dann habe ich das irgendwie auch dann angefangen, alleine zu schauen.
2: Und was bevorzugst du für Pornos? Guckst du so Frauenpornos oder ganz normale Pornos, die überall ja, zu? Ja, das Thema
1: hattest du ja vorher schon mal angeschnitten gehabt mit so Pornos für Frauen. Ja, von Frauen, von Frauen für man Frauen. Das auch nennt. Mhm. Ja, keine Ahnung, wie man das dann auch immer noch nennt. Ähm, also sowas jetzt hauptsächlich nicht eigentlich so ein bisschen... Das heißt, du guckst ganz normale so
4: Männerpornos?
1: Ja, also manchmal auch, ähm, ja, eigentlich so. Aber diese Frauenpornos, also für Frauen, für Frauen, habe ich auch mal angeschaut gehabt. Mhm. Aber fand es irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig. Weil es kam mir ja dann irgendwie vor wie so ein normaler Spielfilm. So wie wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, so eine Romantikkomödie irgendwie immer sagt, einzieht. Okay. Und dann geht es halt irgendwie weiter. Und das fand
2: ich irgendwie super irritierend. Dass da Leute aber, reden? Sie, reden, bevor sie Sex ja, haben? Ja,
1: nee, ja, genau. Pfui. Deswegen, war, nee, also, es war jetzt auch nicht schlecht. Also, wo ich jetzt sage, ja, aber irgendwie habe ich es mir danach dann auch nicht mehr angeguckt. Weil das war, ähm, ja, ich habe mich gefühlt wie ein Sat 1. <lacht> so, Dienstagabend irgendwie so ein Film. Und dann wird er so reingeschnitten. Okay, verstehe. Also, plötzlich geht halt so weiter, deswegen, aber...
2: Aber ist denn das ja. interessant, dass du im Prinzip ja von deiner Sehgewohnheit schon so irgendwie abgestumpft bist, möchte ich jetzt mal sagen, auch wenn das negativ klingt, aber dass du schon so eine ja. Sehgewohnheit entwickelt hast, wie sozusagen Pornos sein sollten, dass du eigentlich gar nicht mehr an diese vielleicht eher Blümchenwiesen Sexkultur ja, ja. rankommst.
1: Also ich denke, dadurch, dass ich jetzt hier so ein Alien bin, dadurch, dass ich äh, noch keinen Sex hatte, ähm, glaube ich, denke ich, dass es, also auch wenn ich das jetzt nur so gesehen habe und dann auch bei diesem Frauen für Frauen, Porn, ist mir dachte, ja, okay, komisch, also wie bei einem normalen Spielfilm, habe ich jetzt aber nicht diese Einbildung, dass wenn ich Sex haben sollte, also jetzt nicht, weil ich irgendwie keinen abbekomme oder so, sondern das ist eher so
2: von mir aus, dass ich das nicht
1: möchte erstmal Das heißt, ähm,
2: möchtest du warten, bis du mal geheiratet hast, oder?
1: Nein, 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 um Gottes Willen, <lacht> ähm, eher so, dass es halt nicht gepasst hat und ich mhm. mich mit der Person die ich wirklich wohl gefühlt habe, als ich sage, sehr gut. Okay, mit der wir jetzt mein erstes Mal haben. Echt
2: cool, Clara. Und, Respekt also, dafür.
1: Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also, dafür habe ich jetzt nicht so nötig. Dann, ja, denke ich mir, warte ich lieber noch ein Momentchen. Das wird sich jetzt, denke ich mal, nicht noch um zehn Jahre handeln. Ja, glaube ich auch. Ähm, ja, nee, aber.
2: Aber hast du nicht vielleicht ja. das Gefühl, dass du vielleicht eine verzerrte Wahrnehmung von Sex hast, dadurch, dass du das so viele Pornos geguckt hast? Ja, ich hatte eine Zeit lang wirklich
1: das Gefühl, dass ich dann denke, also in den klassischen, dann ist es so, dass die Frau dann da übertrieben da liegt und super angestrengt da rumstöhnt, also im Sinne so na, überspitzt, also so in die Kamera rein, wenn das halt so schlechte Pornos sind, sage ich jetzt mal, dass es dann halt wirklich so aufgespritzte Tanten sind, mhm. ähm, die es dann natürlich auch anders überbringen. Aber ich denke jetzt nicht. So, dass wenn ich jetzt ähm, Sex haben sollte, dass ich mir dann denke, okay, das muss jetzt genauso sein, das geht jetzt fünf Stunden lang. Und das ist denke da schon eher an die Blümchenwiese. So. Also jetzt im echten Leben. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade so richtig rüberkam, was ich jetzt ausdrücken wollte.
2: Na doch, du wolltest eigentlich sagen, dass du schon genau weißt, dass das eine ja, das ist das ist
1: für mich wie so ein wie ein Film. Also wie jetzt manche da Animes gucken oder sowas, das ist ja auch, ist ja auch klar, dass das nicht echt ist. Und so sehe ich das auch. Und ich denke nicht, dass das dann im echten Leben genauso ist, sondern dass das dann einfach ein ganz normal klar, auch Romantik mitspielt.
2: Ich muss mal ganz kurz hier nochmal einen technischen Hinweis sagen. Ich habe gerade irgendwie Ah, ja, irgendwie bin ich gerade rausgeflogen aus dem äh, Videostream. Also, wenn ihr jetzt wieder raufgeht bei Instagram, ich streame gerade die ganze Sendung per Video auf meiner Instagram-Seite Claudia Kamit mit IETH. Und äh, ich habe es gerade hochgeladen, irgendwie bin ich gerade rausgeflogen. Und ach, jetzt. Ach, das geht immer nur eine Stunde, dann fliegt man raus. Ach, Mensch, werd ich hier alles erfahre. Clara, siehst du, wir werden hier noch beide gebildet. Ähm, ja. Aber ähm, ich finde es total interessant, dass du ganz offen sagst, ich, also ich habe noch kein Porno geguckt gab, bevor ich Sex hatte. Jetzt hatte ich auch ein bisschen früher Sex als du, aber trotzdem habe ich mich da irgendwie nicht so rangewagt und eigentlich muss ich im, Nach im Nachhinein auch sagen, dass ich das ganz gut finde, weil ich nicht weiß, ob ich wie du abstrahieren hätte können, dass das, was sie da zeigen, einfach natürlich naja, irgendwas für eine Kamera performtes ist und nichts mit der Realität eigentlich zu tun hat.
1: Ich finde die Situation in so Pornos, dadurch, dass man jetzt ich mir da sicherlich jetzt nicht so irgendwelche Teuren kaufe oder sowas, wo das dann vielleicht anders dargestellt wird, keine Ahnung. Ich habe jetzt immer nur so aus dem Internet halt gesehen und ich denke, dass diese, ähm, also total überspitzt halt einfach ist. Also ja. ich kann Na mir klar. nicht vorstellen, dass es so ist.
2: Nee, also Frauen liegen nicht die ganze Zeit da und sagen, oh du bist so toll, aha, 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 <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, genau. bitte, ja noch mehr, also, gib mir das mehr. das sehe ich auch
1: wirklich gar nicht so und ich also ich, nur weil ich jetzt keinen Sex hatte, hatte ich trotzdem vielleicht ein paar andere Sachen so, aber das ist dann ja auch nicht so. Also.
2: Okay. Clara, ich also. finde das total gut, dass wir beide gequatscht haben. Einfach, weil du ja theoretisch ja, auch. einfach auch mal sagen kannst, nee, es ist nicht so, Claudia. Also es ist auch, wenn man noch keinen Sex hatte und Pornoskop, kann es trotzdem so sein, dass man trotzdem irgendwie eine richtige Vorstellung davon hat, dass das sozusagen Schauspiel ist und nichts ja. wirklich mit dem wahren Leben zu tun hat. Genau, Clara, ich danke dir sehr und wünsche dir einen schönen Abend und bitte halt an diesen danke Gedankenfest gleich, äh, irgendwie auf den Richtigen <lacht> zu warten, was auch immer der Richtige das ist, aber wo es sich ich. einfach richtig gut anfühlt. So. Toll, okay. toll, dass es Menschen in der gibt wie dich. Tschüssi, dir auch. Ciao. Und jetzt stelle ich euch hier Paul vor aus Augsburg, der wartet auch schon länger. Hi Paul.
0: Einen wunderschönen guten Abend, grüß Gott.
2: Guten Abend, du hast früher viele Pornos geguckt. Hattest du auch ja. deinen ersten Porno geguckt, bevor du das erste Mal Sex hattest oder nicht?
0: Ich muss, ich muss leider zugeben. Also ich habe den ersten mit neun angeguckt.
2: Den mit neun Jahren? Wie kommt man denn mit neun Jahren das erste Mal an Porno?
0: Das kann ich dir auch sagen. Pass auf! Ich hatte äh, eine, ich habe immer noch die Cousine aus, aus Berlin und mhm. die der ihr Freund war zu Besuch und der hat mir das gezeigt, wie das Internet damals noch funktioniert und so. Und dann schau mal, und ich so, ui uh, ja.
2: Paul, aber würdest du mir recht geben, dass nur ein Vollpfosten einem neunjährigen Kind ein Porno zeigen kann? Jetzt,
0: jetzt im Nachhinein, es war ein Vollpfosten, aber äh, bereut habe ich es jetzt nicht unbedingt. War, eine, war ein bisschen krass, also jetzt also jetzt bin ich 29, ich meine, es ist 20 Jahre her. Gereut habe ich es nicht. Wow. Aber so, sagen
2: mal hier. Ist sie noch mit dem zusammen? Nee, Quatsch. So. Niemals. Sonst hätte ich gesagt, sag nee, nee. ihm mal, dass er ein Vollpfosten ist, ey. unfassbar. Nee, 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 nee. Er zeigt den neunjährigen Kindern Porno, ey. Ist sehr ja bescheuert. Ich war,
0: nee, jetzt im Nachhinein, ja. Hast du recht, gebe ich auch zu, aber.
2: Okay, ich wann hast du denn das erste Mal aktiv selber ein Porno geguckt?
0: Das erste Mal aktiv selber? Ähm, naja. So, wo, wo er mir gezeigt hat, wie, wie die Seiten heißen und gucken und so weiter.
2: Ach, du hast dann auch ab direkt dann, weiter selber gemacht?
0: Ab dann ging das los, ja.
4: Wow.
2: Wow. Okay, und wann hattest du dein erstes Mal? Falls du schon hattest. Was, mit zwölf?
0: Mit ja.
2: Sag mal, Paul, das ist doch nicht dein Ernst. Wirklich?
0: Also, Claudia ja du kennst mich nicht, aber ich habe auch eine gute Freundin hier neben mir, die Jassi, ähm, ich sage wirklich immer die Wahrheit.
2: Nein, ich will auch nicht, dass auch ich will dich auch... Krasse. Nee, ich glaube dir ja auch, ne? Aber ich finde es schon krass mit zwölf. Also mit zwölf hatte ich wahrscheinlich noch ein Barbie-Traumschloss.
0: Ja, du bist, ähm, darf ich kurz fragen, woher du äh, bist? Magdeburg. Oh, Gebürtig, Magdeburg. Mhm. Du weißt doch, wie Aussi, sind ein bisschen frühreif. Ich komme aus Sachsen, äh, aus Bautzen. Und ja, es war ein bisschen früh und ja, war einfach so.
2: Okay. Ja, du ist ja auch in Ordnung. Also, wenn du das nicht bereust, wie alt war denn das Mädchen? 14. Ah, das beruhigt mich, dass sie, okay, wenigstens ein bisschen älter war. War das auch für sie das erste Mal?
0: Äh, nee. Okay. Und? Es war auch ganz interessant hinterm, pass auf, wir hatten ja in, in, also auf dem Dorf ein Volksfest. Wie man jetzt in Bayern sagt ein Volksfest, bei uns hier so Rummel und so weiter. Mm. Und naja, hinterm, hinterm Bierzelt, äh, ähm, ähm, ja, da war so, ein, ja, so eine kleine Düne, also so ein, so ein, so ein Busch. Und dann, ja, ich habe mich hingelegt und...
2: Klingt total romantisch. Ja, es da war, war ein Busch, ich habe mich hingelegt und, und
0: dann ist es Es war unglaublich romantisch. Ja, ja. Genau.
2: So fangen ja auch die besten <lacht> Sexsachen an. Da war ein Busch und ich habe mich hingelegt.
0: In dem Fall, ja. <lacht> nee, aber Okay. ich bereue nicht.
2: Nein, ist ja voll in Ordnung. Und ähm, sag mal, hattest du noch ein zweites Mal mit der Sex oder nur das eine Mal?
0: Ich glaube, die hat mich ausgenutzt.
2: Ausgenutzt, okay.
0: Oder benutzt.
2: Oh, wow. Nee, ähm, aber erzähl doch mal, was guckst du denn für Pornos, so wenn du Pornos guckst?
0: Also ich bin sehr interessiert an diesem ganzen BDSM-Zeug.
2: Was macht dich daran? Ach, du praktizierst es auch.
0: Ja, selbstverständlich. Okay. Wie gesagt, die Jersi ist gerade neben mir, die hört auch zu. Und ja.
2: Karline aber möchte gerade hier wissen, wie lange dein erstes Mal ging. Annie call Mal. heißt sie. Hm? Dein, wo du dich mein hingelegt hast in Mal. Busch.
0: Das ist jetzt bitter, aber ich, ich sage die Wahrheit. Ähm, fünf Sekunden, sechs. <lacht> okay. Drei, viermal, drei raus und fertig. Nein, no, Das
2: beruhigt mich. Drei, vier, fünf Sekunden. Das ist doch ein guter Schnitt, Paul. Damit bist du, glaube ich, in Deutschland ja. im Durchschnitt. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Jetzt kann ich länger, aber... Okay, nee, das so also ja. lassen Sie über weiter <lacht> über Pornos reden. Also BDSM-Pornos guckst du, weil du das auch irgendwie praktizierst. Deshalb macht ich das auch anders mhm. zu gucken. Und hast du auch schon mal selber Pornos gedreht? Ja. Okay, mit wem?
0: Also natürlich privat.
2: Mit deiner Freundin?
0: Aber auch. Bekannten und Freundinnen, ja.
2: Ah, okay.
0: Aber auch professionell.
2: Oh, was heißt das? Ja. Für wen?
0: Mit WM20 in München. Ähm, Jonas, äh, Thomas, äh, Johnson, Thomas, Thomas Johnson, Thomas äh, Johnson, GGG, German Go Girls. Sagt jetzt was?
2: Nee, was ist das jetzt? In die, den waren
0: früher, die waren früher in München, in der, warte mal. Ähm
2: jetzt sag nicht die Straße, das interessiert keinen.
0: Ah, stimmt, hast recht. Ähm, jetzt sind sie aber in Berlin und Hamburg.
2: Und das ist eine Produktionsfirma, oder was?
0: Ja, das ist so, also das ist schon ein bisschen krasser Scheiß.
2: Und wie bist du daran geraten?
0: Das hat mich interessiert. Ich bin schon von Natur aus ein neugieriger Mensch gewesen.
2: Und das heißt, du hast dich da beworben?
0: Ich habe mich da beworben, ja. Am Anfang war es kostenlos. Ich habe danach sogar Geld bekommen.
2: Okay. Und ähm, ja. wie alt warst du da? 22. Okay. Und musstest du da vorher irgendwie Tests vorlegen? oder musstest Selbstverständlich. du
0: dann Selbstverständlich. Wir sind doch in Deutschland.
2: Und wie du aussiehst, wurde das auch vorher gecheckt? Eine,
0: eine, eine Woche alt, äh, also spätestens eine Woche alter HIV und Hepatitis C und so weiter Tests okay. muss man alles vorlegen.
2: Hier möchte gerade noch Ach, jemand wissen, wie so eine Bewerbung glaubte, abläuft. Dachte, das du. Was? Ja, ich. Aber das ist ja überall unterschiedlich, ne? Also ich finde es eher gut. Daran sieht man ja, dass es wirklich eine, eine sehr gute Firma ist, wo das wirklich gecheckt naja, wird.
0: Ja, so seriös war das nicht. Da ging es wirklich nur um. Äh,
2: ja. Ausziehen und also machen. Nur,
0: nee, also eigentlich mehr hauptsächlich äh, Bookhake. Oh. Oh. Ach, wieso sagst du jetzt? Oh.
2: Na, du hast doch auch gerade gesagt, so seriös war es nicht.
0: Ja, Bookcake und man musste halt, also, sie haben direkt schon vorgeschrieben, also, mindestens eine Woche lang keine Hand anlegen, damit die Eier voll sind.
2: Ah, das heißt, das haben sie vorher sozusagen als Auflage mhm. dir gesagt, du darfst eine Woche vorher mhm. keinen Sex haben oder gar nicht kommen, damit du dann, mhm. wenn du antrittst, dann auch richtig Lust hast, quasi. Richtig. Hm. Nicht Lust, haben,
0: richtig, ganz ja, ja. viel rauskommen.
2: Ich wollte jetzt das einfach nur schön umschreiben. Das hast du super hingekriegt. <lacht> Danke. Und du hast früher <lacht> ganz viele Pornos geguckt, aber heute nicht mehr. Warum guckst du denn heute nicht mehr so viele Pornos?
0: Naja, ich will mal so sagen, ähm, ich praktiziere das lieber selber.
2: Okay. Aber wenn du Pornos drehst, dann praktizierst du ja auch selber.
0: In dem Fall schon, ja, aber nur weil, ja, 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 gut, so gesehen schon auch. Ich meine, es war eine coole Zeit, es hat Spaß gemacht.
2: Wie viele Pornos ja. hast du dann gedreht?
0: Fünf oder sechs, fünf, sechs, ja, sechs.
2: Und wieso hast du dann wieder damit aufgehört?
0: Ich bin dann Papa geworden und, ah,
2: okay.
0: ja, und dachte mir, jetzt muss der mal erwachsen werden, aber hat nicht geklappt.
2: Und wie war das Pornos ja. machen?
0: Interessant. Also pass auf, es, es, es läuft so ab. Ähm, es gibt, also <lacht> wirklich in der, in der, in der brunnenindustrie äh, es gibt Vorbläserinnen.
2: Flapper weißt du, Girls, ne?
0: Richtig. Mhm. Siehst du? Claudia, du kennst sie ja doch aus.
2: Ein bisschen, ja. Ähm, ich habe ja recherchiert, bevor ich hier in die Sendung rein bin
0: ich sehe schon, du bist sehr gut informiert.
2: Ja, das sind sozusagen Frauen, die sozusagen dafür sorgen, dass auch während der Drehpausen die Männer bei Laune gehalten werden quasi.
0: Richtig, dass das Ding steht und fertig.
2: Okay. Und ja, weiter. Man Was? muss auch
0: dazu sagen, es werden auch gewisse Medikamente verteilt.
2: Ah, das hatten wir doch vorhin auch schon mal, diese komische, wie hieß es, Becks oder so. Was so gespritzt wurde ja, und ja. dann hatte er eine 15-stündige oh, nee, Erektion.
0: Ja, wo ich das gehört habe, das haben wir auch gleich gegoogelt. Also Jassi ist ja, wie gesagt, immer noch vor mir. Sie mhm. hat das gleich mal gegoogelt und ähm, boah, das ist heftig, das ist ekelhaft.
2: Ja, also finde ich auch, klingt schrecklich, so viele Stunden. Die Jungs,
0: die das brauchen, also ich persönlich muss sagen, es tut mir leid. Also ich habe da auch abgelehnt. Ich, ich habe gesagt, hey, mein Kamerad steht, ich brauche das nicht.
2: Mhm, okay. Ja, und kannst du sonst noch ein bisschen aus der Nähkiste plaudern? Also, okay, es gibt Fluffer-Girls, die sozusagen dafür zuständig sind, dass da weiterhin alles gut steht, auch in den Drehpausen. Was ist, was ist noch so spannend daran?
0: Was ist noch so spannend daran? Ja, es ist eine interessante Erfahrung.
2: Ist es denn überhaupt erotisch meine, und aufregend oder ist es eigentlich ein Job?
0: Es ist in, in, im, am Anfang war es aufregend. Aber mhm. wo ich dafür dann selber Geld gekriegt habe, war es dann einfach nur ein Job. Es war nicht viel, also ich sag's mal frei raus, 150 pro Dreh.
2: Wie lange ging der Dreh? Ging ungefähr
0: zweieinhalb, zweieinhalb Stunden. Also nicht weiter. Okay. Also reich wurde man nicht.
2: Okay, ja, ist ja auch okay. Du hast es ja auch nicht des Geldes wegen gemacht, sondern der Neugier wegen. Nein,
0: natürlich nicht. Neugier und einfach, man muss halt mal ein bisschen gucken, dass man irgendwie, ja freue nichts, also mir hat es total Spaß gemacht. Andere Sache will ich noch erzählen. Bitte. Zum Thema Porno.
2: Mhm. Ich
0: habe, ich bin der festen Überzeugung, dass ich in meinem Leben durch das Porno gucken, mhm. auch wenn es zu früh war, gebe ich zu, ähm, Erfahrungen gemacht habe, also Dinge gesehen habe und die Zum ich dann Beispiel? später auch einsetzen konnte zum Beispiel mmh, gewisse Stellungen, gewisse Positionen, gewisse zum Beispiel darf ich das sagen? Ja. Ja, du alles heute Jassi so. vorhin. Nein, ich habe gerade Jassi gefragt. sie vorhin habe ich zum Beispiel einfach mal auf die Couch und dann mal umgedreht und dann tief. Ist es deine Freundin? Nein, aber wir kennen uns schon reichen.
2: Und ihr habt auch Sex? Öfter.
0: Habe ich doch gerade erwähnt.
2: Ja, okay. ihr seid Freundschaft Plus, ja? Freundschaft Plus? Ja?
0: Kann man so sagen, okay. ja. Kann man so sagen, oder?
2: Okay, also das heißt, du traust dir ja Dinge zu. Obwohl ich ja das Gefühl habe, gerade wenn wir jetzt bei diesem Thema Deep Throaten sind, dass ähm, mhm. Pornos irgendwie diese Vorstellung vermitteln dass Frauen das irgendwie schön finden und ich nicht Nein, weiß, ob, ne, Frau, ob es Frauen gibt, die das schön finden.
0: Da gebe ich dir recht, man muss wissen, ob die Frau das überhaupt möchte und das vorher austesten.
2: F Oder vielleicht man mal fragen. Gucken. Nicht testen direkt, sondern fragen.
0: Selbstverständlich. Mhm. Und ähm, wenn du, also testen heißt für mich zum Beispiel, zum Beispiel ähm, Hinterkopf mal kurz nehmen und mal gucken, Mal kurz randrücken und gucken, okay, und dann sofort loslassen.
2: Also ich wäre eher fürs Fragen, ganz ehrlich. Moment, ich finde, man sollte nicht erst testen. Nee, ich möchte da jetzt rein. Ich möchte jetzt dazwischen quatschen, weil ich finde, man, also es kann nicht funktionieren, Sex, dass man irgendwie erstmal guckt, die Grenzen des anderen auslotet bei sowas, sondern man fragt einfach erstmal.
0: Da würde ich jetzt mal die erste Wort fragen. Jetzt mal auch nicht mal. Erzähl mal. Was? Jetzt sag doch mal was.
2: Wenn sie doch nicht will. Darum hab geht's doch, ich, dass du die Leute vorher fragen sollst, die Frauen, ob die das wollen oder nicht und nicht testen. Genau das sollst du nicht machen. Siehst du, Paul, ja. genau das ist das Problem. Vorher fragen, dann machen und nicht ich. zwingen, wie jetzt gerade. Jetzt mach doch mal, mach doch mal. Nee, so. Paul, ich ich. siehst du mal, so hab funktioniert ich. das auch beim Sex genau wie beim Telefonieren. Man fragt erst und dann macht man das und testet nicht am Hinterkopf, ob die Frau das vielleicht irgendwie akzeptabel findet. Das ist die falsche Herangehensweise, die falsche Reihenfolge. Paul, hast du kapiert jetzt?
0: Ja, du butterst mich gerade ganz schön runter. Ja, ja das
2: muss aber auch mal sein, weil ich finde, so nee, kann es nicht sein. Mich, nein, du schätzt mich da aber in dem Fall
0: völlig falsch ein.
2: Okay, aber dann hast du es vielleicht falsch wenn formuliert.
0: Sagen, wenn die Jassi jetzt mal endlich mal was sagen würde, <lacht> sag doch mal, dass ich ein netter Kerl bin und dass ich das alles...
2: <lacht> <lacht> ja, sie möchte aber, aber nicht quatschen. Die
0: Jassi, nee, die will nicht, aber... Sie wäre nicht hier wenn und wir kennen uns ja jetzt schon ein paar jahre lang du das glaube ich doch ich
2: glaube schon hier, dass wenn, es
0: wenn ich wenn ich wenn ich nicht da wirklich einfühlsam wäre und weiß was ich tue
2: du ich glaube auch als
0: ich vorher gefragt habe Claudia
2: ja, nein, habe ich
0: wahrscheinlich nicht.
2: Paul, ich glaube ich auch das absolut, das, dass es bei euch im mhm. gegenseitigen oh, Einverständnis passiert sind. ist. Ich möchte nur sagen, 100%. dass ich nicht glaube, dass der richtige Weg, wie du gerade gesagt hast, auszuprobieren, ob eine Frau auf Deep Throating steht, indem man im Hinterkopf mit dem Hinterkopf mal so ein bisschen ausprobiert, ob sie dann direkt anfängt zu weinen und zu kotzen, sondern dass man vielleicht nein, einfach nein, direkt nein. mal vorher das Gespräch sucht. Claudia, Claudia jetzt ja. muss ich
0: dich mal unterbrechen. Ja, jetzt bitte. Hast du mal okay. Es geht nicht weinen und kotzen, sondern erstmal gucken. Ja. Also, erstmal fängt es mal so an, dass man schon mal schaut: zwei Finger im Mund und gucken, wie es da so ist. Okay. Wie geht sie damit um und so weiter. Und dann kommen erst diese anderen Sachen. Und eine Wein und Kotzen sehen will ich garantiert nicht. Dafür habe ich mein Bett nicht frisch bezogen. <lacht> also. also Nee, ohne Schmarrn. Verstehst du, wie ich meine?
2: Ja, ja. Andre fragt Ach, gerade ja über Instagram, ob es Jessi wirklich gibt. Oder ob du dir die gerade ausgedacht hast. <lacht> Weil sie nichts sagen schön. möchte. <lacht> ich, bin, ich
6: bin
4: wirklich. Ja, okay, jetzt haben wir sie gehört. Alles
2: gut. Okay. Nein, also, Paul, ich verstehe total, dass es in gegenseitigem Einverständnis erklären. Total, dass du da komplett, dass Jessi damit total cool ist, das habe ich total kapiert. Da will ich dir nichts unterstellen, gar nicht. Ich möchte okay. nur. Das, guck mal, du hast es vielleicht im Griff. ja? Mhm. Du hast da, bist da vielleicht ein Typ, der damit gut umgehen kann und der selber auch eine Vorstellung davon hat, wie man vielleicht sich Frauen nähert. Ich glaube aber trotzdem, dass richtig. es viele auch nicht jetzt, wissen. Und jetzt, dass man da deshalb... Gebe richtig, genau, da gebe ich dir recht. Und
0: an diese ganzen Spasten... Äh, Machen wir, bringen ja, wir lieber die Message, fragt
2: vorher und probiert nicht aus.
0: Richtig. Und, ja?
2: Sind wir uns da einig, ich, Paul?
0: Das tut nicht das, was ihr im Porno seht, auf, irgendein, auf irgendeine Weise dann umsetzen wollen, weil es funktioniert nicht. Das ist ein völliger Unsinn und eine Frau ist kein Objekt, sondern eine Frau ist eine Frau und kein Lustobjekt, was man sich im Porno so ansieht. Das ist ein, eine Sache, die, glaube ich, haben viele Kerle irgendwie, irgendwie haben die da, irgendwie verschätzen sich da einfach. Okay. Die denken, gucken Sie sich das an. Die Frau stöhnt, ist ein Torno und dann macht man das mit der, die man als nächstes kennenlernt, dann auch noch. Und das geht so nicht. Ja. Jungs, bitte ja. aufpassen und fertig.
2: Paul, Frau, ich merke... Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich danke dir, dass du jetzt hier nochmal den Zeigefinger rausgeholt hast und ich das nicht machen muss. Und ich äh, will nur nochmal klarstellen, ich verstehe schon, dass du damit umgehen kannst. Ich glaube aber immer, dass man eher nach, nach vorne stellen sollte, erstmal zu fragen und dann zu gucken, wie weit man Grenzen testen kann als andersrum. Vielleicht bei Jessi und dir ist dann Grundvertrauen recht, und ja. vielleicht könnt ihr das, aber ich glaube, das ist nicht generell so.
0: Nein, hast recht, ja. Gib Paul, ich recht. grüß so, Jessi, bitte lieb von mir. Mach ich, ich hört dich ja.
2: Bis bald. Sagt sie wenigstens ich noch, gern. tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald, Alles ihr Lieben. Dann. Ciao.
5: Claudia, hau rein, bis dann. Rein.
2: ciao. Und ihr könnt auch sehr gerne noch anrufen 0800 80 5 mal die 5. Ich Videostreame die Sendung auch über Instagram. Also wer Bock hat, kann auch da mit uns mitdiskutieren, noch Kommentare ablassen. Da gibt es auch eine heiße Diskussion auch gerade darüber. 0800 80 5 mal die 5 oder eben Instagram Claudia Kamid da. Gibt es den Videostream. Und ich freue mich jetzt, euch mal Marina vorstellen zu können. Marina aus Mannheim. Hi. Hi. Du drehst auch selber Pornos. Ja, das stimmt. Seit wann? Wie kam es dazu?
7: Ähm, seit drei Jahren ungefähr. Es mhm. ähm, kam dazu, dass ich einfach Spaß daran hatte und wollte mir das ansehen. Und dann
2: wollte ich es halt auch selbst mal ausprobieren. Das heißt, mit 22 hast du angefangen. Wann kam denn ja. in dir der Gedanke, dass du es gerne mal ausprobieren würdest? Ähm, so mit 20, einhalb ungefähr. Mhm. Und wie bist du dann da rangekommen?
7: Äh, gute Frage, durch einen Freund. Ähm, wir haben darüber geredet und er meinte, ja, ich habe Kontakte, ähm, wollen wir es nicht einfach mal ausprobieren und hat es dann dahin gesendet.
2: Und was heißt das, ihr habt da so eine Bewerbung gesendet oder ein Video direkt, wo ihr in Action zu sehen wart? Oder was heißt das? Ein ähm, Video direkt. Von euch beiden? Ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Ähm,
7: ja, dann habe ich dadurch halt die Kontakte bekommen und habe das dann immer weitergemacht.
2: Wie viele Pornos also hast du ungefähr so. schon gedreht? Ähm, 40. Okay. Was war das Schlimmste bei deinem ersten Pornodreh? Ähm, einfach vor anderen Leuten Sex zu haben. Wie viele Leute stehen denn da um einen herum?
7: Das kommt immer drauf an. Also es kommt ähm, drauf an, ob halt nur der Kameramann dabei ist oder ob man halt mehrere Leute dabei hat.
2: Mhm. Gibt es einen Tonmann dabei?
7: Ja, auf jeden Fall.
2: Okay, weil du gerade nur Kameramann gesagt hast, deshalb habe ich gerade... Nochmal Ja, es
7: kommt halt darauf an, ob die Kamera ähm, dieses Mikrofon vorne dran hat oder ob man ah, okay. ein Mikrofon dabei hat.
2: Ich verstehe, verstehe, ja. verstehe. Und musstest du auch schon mal Dinge machen, wo du danach gesagt hast, nee, das möchte ich nicht nochmal machen, da habe ich mich nicht wohlbeigefühlt. Nee, das nicht. Weil das du das. Vorher okay. Und dann, ja,
7: genau.
2: Und du hast auch noch nie gedacht, okay, das probiere ich jetzt einfach mal aus und danach hast du gedacht, so, nee, das war jetzt irgendwie doch nicht das Richtige für mich. Nee, das nicht. Und jetzt hast du 40 Pornodrehs hinter dir äh, in ja. zwei Jahren, nein, in den drei Jahren hast du gesagt? In drei Jahren, ja. Das heißt, in was für einer Frequenz drehst du denn Pornos? Wie meinst du das? Also, also Entschuldige, also wie oft sozusagen? Ich möchte es jetzt gerade, ich kann das jetzt gerade geistig nicht runterrechnen. Das heißt, das ist ja dann doch schon pro Monat einer mindestens. Ja, mindestens, auf jeden Fall. Und kannst du davon leben? Nee, das nicht.
7: Ich habe noch einen Zweitjob nebenbei. Ich studiere mhm. und ja, also auf jeden Fall will ich das nicht mein
2: ganzes Leben lang machen. Weil es dir dann doch nicht so viel Spaß macht oder weil es anstrengend ist? oder? Nee, weil ich das einfach nicht meinen Kindern antun möchte,
7: dass ich davon lebe irgendwann und keine andere Bildung habe.
2: Jetzt möchte gerade, hier warte, wie heißt der Patrick wissen? Nee, heißt er Painrick. Ob sich das für dich wie Post Prostitution anfühlt oder wie Spaß und wie Sex? Wie ähm,
7: Prostitution fühlt es sich nicht an, weil ich natürlich nicht ähm, mit jedem schlafen muss.
2: Also ich kann mir natürlich schon meine Partner aussuchen. Aber natürlich wirst du auch am Ende für Sex bezahlt. Ja, das stimmt. Und... Oh, Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Ähm, okay, das heißt, du hast jetzt 40 Pornofilme gedreht. Gibt es denn also etwas, wo du sagst, das würdest du gerne nochmal ausprobieren? Oder hast du eigentlich alles, was du jetzt gemacht hast, schon irgendwie, oder was du wolltest, du jetzt schon mal gemacht?
7: Ähm, nee, also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas
2: ausprobieren möchte. Keine Ahnung, eigentlich nicht. Bist du in einer Beziehung? Nein. Seit drei Jahren jetzt schon nicht? Ähm, doch,
7: in meiner, er in meiner ersten Beziehung, da habe ich angefangen. Also bis 23
2: war ich in einer Beziehung. Okay. Und könntest du dir vorstellen, dass ein Partner damit Probleme hat? Also merkst du das vielleicht sogar beim Daten, dass es für Männer ein Problem ist? Ähm, ich
7: sage das natürlich nicht direkt, dass ich ähm, dann Pornos drehe. Ähm, das sage ich natürlich erst später. Ähm, Wenn es schon etwas ernster geworden ist und eigentlich habe ich da noch nie Probleme mit gehabt. Bist du denn schon
2: mal auf der Straße angesprochen worden? Nein. Noch nie? Nein. Überraschend eigentlich. Wo kann man denn eine Pornos theoretisch gucken? Also ganz normal im Internet wahrscheinlich einfach irgendwo. Ja, genau. Und hat das dann nicht so viele Zugriffszahlen oder wie kommt es, das, dass du noch nie erkannt wurdest? Ist das allgemein inzwischen so, weil durch das Internet, das nicht mehr vielleicht ist, dass es so drei Pornostars gab oder gibt wie in den 90ern, weil es so VHS-Kassetten gab, sondern jetzt ist es sozusagen so ein großer Markt, dass man da eigentlich kein Sternchen mehr quasi werden kann?
7: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube auch nicht, dass jemand einfach einen Pornostar anspricht auf der, Spra auf der Straße. Ach, das da, stimmt das nicht. Das ist vielleicht schon etwas zu groß.
2: Okay, verstehe. Jetzt wollen die alle deinen Künstlernamen wissen. Ich weiß aber nicht, ob du den verraten möchtest, Marina. Nee, den verrate ich nicht. Ich hätte aber jetzt noch eine Frage, wie es mit Sex an sich aussieht. Jetzt hast du gesagt, du hast keine Beziehung. Aber sagen wir mal, du hättest jetzt eine, hast du denn noch ein ganz normales Gefühl zu Sex oder hat sich das irgendwie verschoben?
7: Ähm, nee, also das eine ist mein Job und das andere ist Privatsache. Da gibt es natürlich immer einen Unterschied.
2: Und das kannst du auch trotzdem trennen, ja? Also weil, ich jetzt, kann das ja jetzt nur ganz blöde irgendwie rüberbringen, ja? Aber ich habe zum Beispiel unter anderem auch eine Rap-Sendung und ich höre für beruflich einfach wahnsinnig viel Rap. Und irgendwie manchmal, wenn ich dann eigentlich frei habe und eigentlich Zeit hätte zu Musik hören, habe ich manchmal gar keine Lust mehr, Musik zu konsumieren, allgemein gar keine Musik mehr, weil ich da so überdrüssig damit bin, dass ich dann nach Hause gehe und denke so, oh nee, jetzt habe ich keine Lust mehr, Musik zu hören. Ähm, geht dir das Gar nicht so, dass du irgendwie da nicht dann irgendwie denkst so, boah, jetzt transferiert auf deine Situation, dass du dann denkst, so, nee, also privat brauche ich jetzt eigentlich gar keinen Sex mehr.
7: Ähm, nee, auf gar keinen Fall. Dadurch, dass ich halt auch gar nicht so viele Pornos okay. sehe, ist es einfach nicht
2: so. Okay. Und gibt es aber irgendwie einen Unterschied zwischen Pornosex und normalem Sex für dich? Also wo würdest du sagen, da ist der Unterschied? Ist er beim Küssen oder ist es einfach, dass du dich da anders fallen lassen kannst? Oder wie würdest du es beschreiben? Einfach bei
7: den Gefühlen. Ähm, es liegt einfach daran, dass wenn ich Sex ähm, beim Pornodreh habe, dann ähm, ist es für mich ein ganz anderes Gefühl. Dadurch, dass die Leute daneben stehen, kann ich mich einfach ähm, darauf fokussieren, dass es mein Job ist. Und bei normalem Sex ähm, kann ich mich natürlich gehen lassen ähm, und kann mich darauf einlassen, auf meinen Partner.
2: Ja. Was würdest du denn jetzt für alle, die wir ja auch gerade schon mit Clara telefoniert haben, die ja gesagt hat, sie hatte noch keinen Sex, guckt aber Pornos. Was würdest du denn sagen, inwieweit Pornos was mit realistischem Sex zu tun haben?
7: Ähm, Pornos haben für mich gar
2: nichts mit realistischem Sex zu tun. <lacht> Marina, ich liebe ich dich, dich für diese zusammen. Aussage. Stark. <lacht> Stark. Wirklich, ja? Also würdest du sagen, gar nichts, theoretisch? Nein. Weil? Was würdest Fall. du sagen, was ist da eigentlich alles falsch? Es ist einfach alles gespielt. Okay, das aber... Hat einfach nichts damit zu tun, wie es sich in
7: echt anfühlt. Dass man mit seinem Partner innig ist und das passiert beim pornodreh
2: natürlich nicht. Ja und er auch, dass man als Frau immer willig ist, dass man da genau. gerne vielleicht Tränen in den Augen hat, bei welchen auch immer, was auch immer Stellungen, dass man die ganze Zeit ja. stöhnt, dass der Mann vier Stunden am Stück kann. Also das sind ja alles sehr unrealistische Sachen, muss man ja auch mal sagen. Genau. Das ist schön und für Leute, die das geil finden, super, sollen sie sich angucken. Aber jetzt mit realistischem Sex hat das nichts zu tun. Könntest du dir denn vorstellen, dass es für Leute, die sozusagen erst Pornofilme gucken und dann Sex haben, schon irgendwie eine ganz falsche Vorstellung aufbaut? Ähm, ich muss sagen, ich habe auch das erste Mal Pornos
7: geguckt mit meiner Freundin, ähm, weil wir Pornos von ihrem Bruder gefunden haben und die uns dann angeguckt haben. Und ähm, ich hatte aber trotzdem bei meinem ersten Mal dann, nicht die Vorstellung, dass es genauso ablaufen muss. Für mich okay. war das schon immer was anderes.
2: Okay, es ist wie so ein Film, den man sich mit Superhelden anguckt, wo man weiß, ja, das ist halt Fernsehen, Fiktion. Genau, genau. Wissen denn deine Eltern, deine Freunde, Familie, dass du Pornos drehst? Ähm, meine Eltern nicht, aber meine Freunde schon, meine engsten Freunde. Und wie waren so die Reaktionen?
7: Ähm, meine Freundinnen sind alle sehr offen, also ich glaube, das ähm, hat keinen gestört.
2: Und warum sagst du es deinen Eltern nicht? Ähm, weil es mir unangenehm ist. Ah, dann doch. Genau. Weil es ein Tabuthema ist oder weil du irgendwie dich schämst, dass sie sich für dich schämen könnten? Nee, weil es einfach ein Tabuthema ist. Ich würde mit meinen Eltern nicht über Sex reden. Von okay. daher möchte ich auch nicht, dass sie das wissen. Und was wäre, wenn sie es rauskriegen würden? Wäre das für dich okay? Ja, dann wissen sie es halt. Okay, also du schämst dich jetzt quasi dafür nicht? Nein. Ich finde aber interessant, dass du sagst, beim Daten ist es kein Problem. Also ich hätte gedacht, wenn man einen Mann kennenlernt und sagt, du, äh, ich drehe, also jetzt sagen wir mal, fünfte Date und ihr lernt euch kennen und verbringt einen schönen Abend zu Hause, guckt ein Video und dann sagst du ihm irgendwann so, du, ich drehe übrigens auch Pornos. Ich hätte gedacht, dass die meisten Männer dann eher sagen, ey, sorry, aber das geht für mich gar nicht. Um,
7: nee, das habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber
2: ich habe es auch noch nicht so vielen Männern gesagt. Mm. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Marina, das war so spannend, mit dir zu quatschen. Gibt okay. es eine äh, Facette, die ich noch nicht irgendwie mit dir besprochen habe, wo du sagst, darüber sollten wir noch reden, was Pornos angeht? Um, Nö, nee, eigentlich nicht. Okay. Ich danke dir sehr fürs Anrufen. War sehr spannend. Ja, gerne. Ähm, und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und bis bald. Und danke, dass du das irgendwie gemacht hast und hier mal wirklich im Klartext geredet hast. Bis bald. Ja, gleichfalls. Und ihr könnt auch sehr gerne noch anrufen. Ich würde ja immer noch gerne mit ähm, jemandem reden, der diese Frauenpornos vielleicht sogar dreht oder guckt. Ähm, wir können über alles reden. Ich würde gerne wissen, guckt ihr Pornos? Wie oft guckt ihr Pornos? Seid ihr pornosüchtig? Guckt ihr mit eurer Partnerin zusammen Pornos? 0800 80 5 mal die 5. Wir haben noch 26 Minuten. Und ich freue mich wahnsinnig, äh, okay, Janina und André, wer wartet länger? André wartet länger. Hi, André aus Koblenz. André? Hallo? Hallo!
8: Ja, hier ist Münchhofen André, hallo.
2: Was, wer, wer ist da?
8: Münchhofen André.
2: Was heißt das denn? Ist das dein Nachname Münchenhof?
8: Nee, das ist ein Zweitname.
2: Ach so, okay, ich, ich sag einfach André, ja?
8: André, genau. Ist okay. einfach.
2: Ja, freut mich, André. Ich bin Claudia. Schön, dass wir uns kennenlernen. Du hast, ähm, ja. steht hier unter deinem Namen eine Pornosucht.
8: Ja, genau. Wie äußert hier sich das? Ich ja, ich gucke mir halt öfters Pornos an am Tag.
2: Am Tag. Wie viele Pornos hast du heute geguckt?
8: Heute sechs, sieben.
2: Sechs bis das ist sieben?
8: Noch ja.
2: Was war so die höchste Zahl, die du mal geguckt hast an einem Tag?
8: Ja, bis zehn. Mhm.
2: Und guckst du die dann sozusagen, guckst einen Porno, berührst dich selber, kommst, machst aus, guckst ja. in den nächsten Porno oder guckst du die dann so hintereinander weg? Ja, also, nee,
8: direkt danach, aber so eine Stunde später vielleicht.
2: Okay, aber du guckst die jetzt nicht in einem und hast dann sozusagen zehn Pornos innerhalb von fünf Minuten geguckt, sondern. Nee. Okay. nee
8: also schon in den Abständen.
2: Und was gibt dir das?
8: Ja, das war ich brauche.
2: Aber normal würde ich jetzt sagen, also ich will jetzt gar nicht, Was ist schon normal, ne? aber eigentlich ist es ja jetzt glaube ich nicht so üblich, dass jeder Mann alleine wahrscheinlich Zeit hat dafür, sechs Pornos am Tag zu gucken, das ist ja auch irgendwie zeitlich sehr begrenzt oft. Also wie machst du denn das und wieso ja, musst du siebenmal kommen?
8: Tagsüber muss, ich nicht, tagsüber muss ich nicht arbeiten, dann geht das.
2: Achso, du bist ich arbeitslos.
8: Nachts.
2: so, nachts, verstehe Nachts. Okay. Ja, Fahrer. Okay, okay, okay. Und wann hat es das angefangen, dass du sechs bis sieben bis zehn Pornos pro Tag guckst? Bitte? Wann das angefangen hat, dass du so viel Pornos guckst?
8: Eigentlich schon ziemlich früh. 20 mit 20 rum ungefähr, weiß ich das nicht mehr genau.
2: Okay, jetzt bist du 26, das heißt, du guckst seit sechs Jahren jeden Tag zwischen fünf bis zehn Pornos?
8: Ja, fast jeden Tag.
2: Okay, Wahnsinn. Wow, ähm... Und ist es manchmal für dich schon anstrengend?
8: Nö, eigentlich gar nicht.
2: Mhm. Wirklich nicht? Nö, das geht. Wie lange guckst du denn in Porno? Also wie viele Minuten brauchst du denn quasi dieses Pornos, bis du fertig bist?
8: Eigentlich schon lange zehn Minuten.
2: Okay. Na gut, aber also insgesamt bist du dann heute auch eine Stunde beschäftigt gewesen damit?
8: Ja, ungefähr.
2: Gut, so lange brauchen manche vielleicht um die Wohnung zu putzen. Und du bist jeden Tag eine Stunde allein damit. Ist ja aber schon fast wie ein Hobby, wenn du das jeden Tag eine Stunde machst. Ja. <lacht> Und ähm, Kann man so sagen. was für Pornos guckst du? Bitte? Was für Pornos du guckst?
8: So, äh, Gilt.
2: Was bedeutet das?
8: Mit älteren Frauen.
2: Ah, wirklich? Ja, also, gilt, hast ja. du gesagt, ne? <lacht> Huch, was war das? GILF, genau. GILF? GILF. Nicht MILF, sondern GILF, mit Grandma quasi. <lacht> quasi.
8: Genau, GILF.
2: Okay, und wie alt sind die Ladies dann da so in den Pornos?
8: Ja, so ab 60 aufwärts.
2: Wow, und du bist jetzt 26, hattest du auch mal was mit einer älteren Frau? Hatte ich auch, ja. Wie alt war die Älteste?
8: Wo alt weiß ich nicht mehr.
2: Na, ungefähr 70, 60, 50?
8: An die 70
2: wo hast du die kennengelernt?
8: Davor von meinem besten Kumpel, die Oma.
2: Nein, jetzt, das ist doch nicht dein Ernst, André. Jetzt redest du doch schon so. Quatsch.
8: Nein, nein, ernsthaft. Schwörst du? Ja.
2: Du hast die Oma von deinem besten Kumpel flachgelegt. Genau. Du lachst dabei so ein bisschen verrätisch. Ich weiß nicht, ob du mich gerade... Ja.
8: Nein, das ist aber ernsthaft. Mhm. Klar, ich lache schon dabei ein bisschen, weil es ist ja irgendwo schon lustig, aber... Alles ernst.
2: Und wie war es? War's Alles es
8: ernst. Ja.
2: Ja, klingt jetzt nicht so begeistert. Oder? Doch, war gut. <lacht> Und weiß dein bester Freund das?
8: Nein, natürlich nicht. Wie oft war das? Einmal nur.
2: Ah, okay. Und sag mal, hast du eine Freundin? Ne. André, würdest du mir den Gefallen tun und das Radio im Hintergrund ausmachen, weil ich höre die ganze Zeit mich doppelt? Ja, Moment. Oder Better? hört da noch jemand mit? Nee. 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 Ja, so richtig traue ich ja. dir noch nicht über den Weg, also mit der, mit der, der Oma des besten Freundes, ich weiß nicht.
8: Richtig gebucht von hinten.
2: Ja, ich möchte es jetzt nicht detaillierter wissen, ehrlich gesagt. Danke dafür.
8: Bitte?
2: Nee, ähm... Okay, das heißt, okay, mit der besten, mit deinem, okay. Und das heißt, du guckst jetzt jeden Tag mehrere Pornos mit älteren Frauen, hast keine Freundin. Was wäre dann, wenn du eine Freundin haben würdest? Ha, jetzt hat er aufgelegt. Ich weiß nicht, ob er mich verarscht hat oder nicht. Keine Ahnung. Aber, ey, ich muss auch sagen, dafür liebe ich die Late Line auch. Ganz ehrlich, dass dir Leute anrufen und man manchmal nicht weiß, hm, wollen die uns dann Bären aufbinden oder nicht? Also, ich meine, GIFs gibt's garantiert. Aber dass er ja mit der Oma, mit der 70-jährigen Oma seines besten Freundes. Ich weiß nicht. Ich möchte da gerne ein Fragezeichen hintermachen und frag einfach mal Janina aus Hamburg, was sie von der Geschichte gerade gehalten hat. Hi, Janina. Oh meine Güte, hallo. Hast du ihm geglaubt oder ja nicht?
9: Ich muss mich erstmal gerade fassen. Ich muss erstmal eine rauchen jetzt. <lacht> Die Zigarette oh danach. Ähm, ich habe Milf erst gesagt, er hat Milf gesagt, Mother I like to fuck, sagt man ja, ne? Ja, also, nee, aber er
2: meinte Gilf, <lacht> Grandma I like to fuck.
9: Und er hat er wirklich einen, also ich habe ihm das geglaubt, ja. Muss ich dir wirklich sagen.
2: Aber warum hat so er, er dann der, jetzt der, aufgelegt? Ja,
9: weil ich glaube, das war ihm dann doch wohl ein bisschen zu
2: peinlich. Ne? Aber eigentlich Oder ist ja nicht peinlich. Oh. Also ich meine, es ist ja nichts Schlimmes dabei. Ist jetzt nicht illegal, wenn man jetzt mit ich der Oma seines besten Freundes was haben möchte. Ist doch voll normal. Oh, nee,
6: das hört doch auf jetzt. Ich <lacht> oh,
2: mein Gott. Ich möchte nur die Stellungen oh. dann nicht wissen, was er da gerade schon angefangen naja, hat. Naja,
6: dafür habe ich aber
9: auch schon genug Sachen gesehen, ne? Ähm, ja. Was doch. heißt das
2: denn? Da sind wir ja schon beim Thema.
9: Das hast du ja oh, schon gesehen. Ich sag dir, ja, ich, ähm, bin ja mit Emanuel, ich weiß nicht, kennst du das noch von früher, die was früher im Fernsehen immer so lief? Manuel? Auf Zeit, Emanuel. Nee. Das waren immer so Pornos, so, aber mit Geschichte, ne? <lacht> Wo die denn Naja, und ja, dann, ähm, ich hab gelernt, Einzelhandelskauffrau bin aber nachher doch in die Reinigungskraft gegangen und hab äh, vor kurzem noch im ähm, in einem Sexkino gearbeitet, also das heißt kurz vor einem Jahr.
2: Du, jetzt oh, ich, oute ich mich mal als Clemmi, ja? Ich habe eigentlich oh. keine Ahnung, was ein Sexkino ist. Also mir ist schon klar, also, dass da keine also Blockbuster Sex laufen, aber was genau äh, macht so man so da? Eine,
9: ähm, das ist so ein Shop. Ne? Kann, so ein Shop kannst du vor dir noch so irgendwas Schönes kaufen mhm. und dann kaufst du dir ein Ticket und dann geht man da rein.
4: Mhm.
9: So Und dann gibt es dann verschiedene Kabinen, Kabinen mit Löchern, dann wo der eine <lacht> den anderen was da rein also ne? hinstecken kann. Und Ach, man, sitzt da gar da. Nicht, man
2: sitzt da gar nicht nebeneinander.
9: Ähm, also ich habe da sauber gemacht, ne? Möchte ich nochmal dazu Boah. sagen. Ich hab, nicht, ich Beide. hab, ich hab ja, ja Ich habe da für anderthalb Jahre mal sauber gemacht.
2: Trotz. Das wäre echt ein, ein Job, ja. da ich, also da habe ich echt größten ja, Respekt wär, vor.
9: Danke dir. Das habe ich auch mal von den Stammgästen gehört. Das war auch schon ein ähm, Kino, was 24 Stunden auf hatte. Also hat man dann auch mal so mal ein paar Sachen gesehen. Und dann laufen ja auch, wie gesagt, die Filme da, die ganze, ja, ich weiß, du sagst jetzt, oh meine Güte, das ist auch kein Job, aber das Geld hat gestimmt. Du, ich will das auch gar nicht, es
2: ist ja auch immer gut, dass es für solche Sachen auch Leute gibt, die da mal, irgendwie den Job machen. ich werde gerade auch
9: ganz rot gerade, aber ja, und das, wenn man um, den Laden denn im Griff hat, das alles so und die Leute sich dann auch benehmen, ist alles.
2: Du, ich habe den okay. größten Respekt davor, wenn du das machst. Danke Also dir. wirklich. Ah, ich
9: werde gerade ganz rot.
2: <lacht> okay, das heißt also, nee, da, kommen, da sitzt man jetzt nicht wie im Kino in einer Reihe, sondern es gibt, irgendwo läuft ein Film und alle gucken den gleichen Film tot, und es gibt so Kabinen.
9: Genau, das ist so Kabinchen, da können die dann reingehen, können sie dann abschließen. Äh, dann gibt es Kabinen, wo es eben nicht so eine Löcher gibt, da wo es halt die Kinder sind. Ich glaube, die Leute, die das jetzt gerade mithören, äh, da gibt es bestimmt gewisse Leute, die das auf jeden Fall kennen. Und äh, ja, dann komme ich da an und ich mache dann Licht an zum Putzen. Und dann, dann müssen sie dann da hingehen, wo es dann noch dunkel ist. Und wenn ich dann da fertig bin auf der Seite, dann mache ich dann wieder aus und hab den da angemacht. Mhm. Ach, da saßen auch manchmal Leute, du, dann, die sich da gegenseitig so, auch Ältere, was er da gerade erzählt hat, äh, gingen gerade, oh, ich schüttel mich immer noch, ja, da kannst du nur vorbeigehen und sagen, hallo, moin, äh, lasst euch nicht stören und schnell rein und wieder raus, sozusagen.
2: Wie, das heißt, da sitzen dann so alte Obers, oder was?
9: Äh, nicht nur, du, das glaubst du nicht, äh, gemischt, von jung bis alt und ja, das, äh, ich habe sowas noch nie gesehen gehabt, vorher. Ich habe auch Pornos geguckt, mehrmals äh, mit meinen Ex-Freunden. Und, ja, und, äh, aber ich was so hat dich denn
2: jetzt so schockiert an diesem Pornokino? Das habe ich noch nicht gerafft.
9: Ähm, ähm, meine Beziehung ist dadurch kaputt gegangen, weil ich habe ähm, kein Problem mit Sex. Mhm. Aber wenn ich dann nach Hause kam, ich habe keine Lust mehr gehabt, irgendwas zu hören. Also irgendwie, ich war bedient. Ne? Deswegen habe ich auch aufgehört <lacht> mit dem Job. <lacht> weil ja. du so einen Overload oh.
2: hattest oder weil dich das einfach so angeekelt hat, was du da so gesehen hast?
9: Ähm, ich denke mal beides,
2: mhm. beides.
9: Das, das war eben. Ja, aber das, äh, das sind so Bilder, die ich nicht vergesse. So was er jetzt gerade, was er den sogar den form Apparat hatte, mhm. was er erzählt hat. Und also ich bin äh, sehr offen, immer noch. Kein Problem mit Sex. Ähm, jeder hat seinen Fetisch, jeder, ähm, was er mag eben auch. Ne, Fetisch heißt ja nicht immer gleich, äh, dass es eklig sein muss oder. Ne? Ja. Mhm. Aber jeder soll ähm, sein Leben, auf äh, das ausleben.
2: Auf jeden Fall. Aber bei dir hat es sogar die Beziehung ja. kaputt gemacht.
9: Ja, bei mir hat es die Beziehung kaputt gemacht. Ja, weil er hat ja nicht mehr das bekommen, was er... Ähm ja, ich war bedient. ne von, von Es war auch... Ähm Man lernt zwar jeden Tag neue Leute kennen sozusagen, aber man sieht ja auch immer das Gleiche denn und, und dann sitzt der Mann denn da und der, der wartet dann auch auf was und dann kann, konnte, ich nicht mal, konnte, konnte ich nicht mal das geben, was er dann auch wollte.
2: Und dein Freund konnte das, das ist, aber nicht verstehen, dass du so keine Lust mehr auf Sex hast? Er konnte hast. es überhaupt
9: nicht verstehen. Überhaupt nicht. Ja. Weil sie ihn also, vielleicht einmal ist, äh, mit zu einer
2: Schicht mitnehmen sollen.
9: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich sag, ich sperre dich da hinten mal in der Kabine ein, in dem Darkroom. Also <lacht> Und dann mache ich das Licht aus und dann sage ich dem Stangenwerf, er kann mal dir hinterhergehen. So in Gedanken, also im Kopf habe ich das gedacht. Weil mich das dann auch schon genervt hat. Weil es war ja auch bei uns dann auch nichts mehr, was geprickelt hat. Wir haben auch Pornos zusammengeguckt und auch schöne Zeiten gehabt. Ja, und wenn dann das fehlt, dieses, äh, wie sagt man,
2: ja. Dieser Reiz?
9: Dieser Reiz, dann auch, dass, dass der Partner einem auch was gibt, wenn man, wenn man dann eben von so einer Arbeit dann kommt.
2: Mhm.
9: Also ich, wie gesagt, ich bin ja nicht anschaffen gegangen oder irgendwas, mich hatte keiner angefasst, aber ja, wenn
2: jemand... Na ja, klar, Zerstöne man kriegt einfach eine hören. andere Beziehung zu Sex, so eine irgendwie eine abgedroschene, abgelutschte, irgendwie unromantische Blickweise auf Sex irgendwie, ne?
9: Das ist, das hätte ich niemals gedacht, das muss ich dir sagen, Claudia, wirklich. Ich hätte es niemals gedacht. Ich habe den Job auch gerne gemacht, wie gesagt, man hat ja auch zurückbekommen, auch, oh, das machst du super und auch... Oh. Wahnsinn, dass du das überhaupt machst. Und ja, und dein Zuhause ist dann so, tuff, so <lacht> gewesen. Ja. Naja, aber. Aber
2: spannend, das spannend, dass du das. Sag, also ich habe dir
9: Sachen erlebt, du.
2: <lacht> ja, erzähl doch mal noch eine Anekdote hier, bevor wir uns verabschieden.
9: Eine Anekdote, ah, hm. ja, Ja, da warst du einer, ich bin da reingegangen. Und er sagt so ja, und sagt Guten Morgen. Und hat dann noch so schön seinen Düdel in der Hand und hat sich dabei noch einen Hut geholt, während ich da äh, durchgelaufen bin, sauber gemacht habe. Und ich habe mir gedacht, hm -hm, ja. Wow. Lass, lass dich mal nicht stören, ne? So. Und, och, ja, mich, mich fällt sonst wirklich jetzt nichts ein.
2: Aber das gehört aber auch wahrscheinlich zum Alltag, oder? Dass du da ständig irgendwelche Düdel siehst?
9: Da äh, gehörte das dazu, auf jeden Fall. <lacht> aber war ja auch nicht schlimm. Also ich bin ja auch sehr offen eigentlich. Aber ja.
4: Wow. Aber
9: dann, wenn man, wo ich nach Hause kam.
2: Naja. Mensch, aber der von gerade eben
9: ja, da wissen wir ja auch
2: nicht, ob er irgendwie schmarrn geredet hat oder sein Ernst war. Ich hätte ja auch gerne mit ihm weitergequatscht und länger gequatscht, aber naja, hat er leider aufgelegt. Vielleicht ruft er ja nochmal an. Das wäre sehr schön. Wir haben ja noch zwölf Minuten. Ich würde mich auch
9: freuen. Okay.
2: Ja, ich würde mich freuen, wenn er sich nochmal meldet. Okay, als Motivation. Janina, ich danke dir sehr fürs Anrufen und freue mich, dass wir jetzt Alles auch inzwischen klar. ein paar Frauen hier gewesen sind. Und auch Lara ruft gerade an, mit der quatsche ich jetzt auch nochmal. Ich danke Mach's dir sehr. Bis bald. Jo, tschüss. viel Spaß. Ciao, danke, tschüss. 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 Ciao. Und da ist sie, Lara aus Göttingen. Hi, hi. Hi, hi. Ey, ich freue mich, dass du angerufen hast. Sag mal, hast du auch größten Respekt davor, dass jemand in einem Porno Kino sauer macht?
7: Es ist echt hart, ne? Aber ja. einer muss es machen. Ja klar, habe ich Respekt davor.
2: Also ich finde es auch mega, mega krass. Also größter ja. Respekt davor.
7: Ja, meins wäre es auch nicht, aber auf jeden Fall Respekt.
2: Und sag mal, Lara, du hast gestern einen Porno geguckt, der so ein bisschen deinen Blickwinkel verschoben hat, richtig?
7: Genau, so ist es nach ziemlich vielen Jahren. Also ich muss anfangen damit. Ich habe meinen warte. ersten Porno
2: mit Lara, meinem ersten... das ist Hallo? ein super Cliffhanger. Ja, warte, ja? weil ich habe eine Verkehrsmeldung. Okay. Ähm, jetzt keinen Attacke. blöden, äh, schmierigen Witz wegen Pornos und Verkehrsmeldung. Nein? Ähm, ich äh, würde sagen, wir quatschen gleich weiter, aber ich mache vorher die Meldung. Okay. Achtung! Falschfahrer auf der A1 Osnabrück Richtung Münster zwischen Osnabrück Hafen und Kreuz Lotte Osnabrück kommt euch ein Falschfahrer entgegen. Ich wiederhole nochmal. Achtung! Ein Falschfahrer auf der A1 Osnabrück Münster zwischen Osnabrück Hafen und Kreuz Lotte Osnabrück kommt euch ein Falschfahrer entgegen. so Jetzt reden wir weiter über Pornos. Ja. Lara, jetzt bitte erzähl doch mal, du hattest ähm, gestern einen Porno, der so ein bisschen den Blick verschoben hat auf Pornos. Genau. Und hattest gerade genau. angefangen zu sagen, dass du vorher immer was für einen Blick auf Pornos hattest? Also es ging
7: damit los, dass mit 15 habe ich meinen ersten Porno in Anführungsstrichen geguckt. Das weiß ich noch, das war irgendein Film von Snoop Dogg. Da war irgendwie so, das war so eine Mischung aus Videoclip und Pornos. Und ich fand das super spannend. und irgendwie, wenn man in dem Alter ist, ist man sowieso neugierig. Und ich finde das auch in Ordnung. Und mhm. man ist unsicher und denkt halt auch, man kann sich vielleicht noch irgendwie was abgucken. Und später, also so war das bei mir dann, ich fand jetzt vornos nicht schlimmer, weil ich hätte von mir aus selber keinen angemacht. Guckt man das mit dem Freund, sieht, dass dem das gefällt, guckt genauer hin, denkt immer noch, man kann sich was abgucken. Später, wenn man älter ist, habe ich das tatsächlich sogar gemacht? Ich habe mir schwulen Pornos angeguckt, weil ich mir dachte, Männer wissen wenigstens, was Männern gefällt.
2: Ich glaube aber, viele Frauen gucken gerne Männerpornos, Pornos. Äh, schwulen Pornos?
7: Ja? Ja. ja. Ich habe das noch nicht gehört, aber ja, das macht schon irgendwie mehr Sinn. Aber ähm, also, ich finde es okay, Pornos zu gucken, aber es ist jetzt auch nichts, was ich bräuchte. Jedenfalls habe ich gestern Abend bei einer Freundin, die hat mir den so aufgezwängt, diesen Film von Gaspar Neo einen Film geguckt, der heißt Love. Und die Hälfte des Films ist eigentlich Porno und die andere Hälfte ist die Geschichte. Es ist so Dramaturgie. Und, ähm, Wie habe ich Porno, das nicht verstanden?
2: Also ist es ein Porno oder ist es kein Porno?
7: Beides. Ich kann es nicht mal beschreiben. Es ist beides. Es kommen pornografische Szenen vor, richtige Szenen, wo man alles sieht. Aber es ist nichts Gestelltes dabei. Es ist auch ganz vieles improvisiert in dem Film. Der, ähm, der Regisseur hat auch Enter the Void gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
4: Nee.
7: Ähm, das war auch auf den Filmfestspielen in Cannes 2015 irgendwie der Superburner. Und jedenfalls ist dieser Film, der hat mir deshalb eine andere Sichtweise auf Porno gezeigt, weil da war alles so ungestellt. Und es, die Leute haben sich berührt da und geguckt, was der andere macht. Und es ging nicht darum... Ah, das, ich kann das gar nicht beschreiben, das muss einfach jeder gucken, diesen Film, der ist so toll. Das war einfach wundervoll.
2: Aber ich habe dir jetzt noch nicht so richtig verstanden, was so faszinierend daran war. Na, einfach, dass da einfach nicht nur so reingehämmert wurde und äh, man irgendwie wusste, da stehen jetzt gerade 20
7: Leute, die sagen und jetzt nochmal so und jetzt nochmal so, sondern man hat, man hat die Leute einfach machen lassen. Auch schon vorher im Dialog und äh, die Sexszenen sind halt auch nicht gefaked. das sind echte Sexszenen und ähm, da war so viel Liebe dabei und es war so mehr auf dieses Streicheln- und Beieinandersein-Gefühl,
2: auch mhm. wenn halt gefickt wurde, in sämtlichen Variationen. Lara Stark, es ist jetzt acht Minuten bevor am Ende der Sendung. Drei Stunden haben wir gesendet und das erste also Mal, acht Minuten vorher, sagst du das Wort mit F. Also voll in Ordnung, Ruf aber ich das? überraschend. Ja, du darfst es voll, aber ich fand es bewundernswert, wie lange wir geschafft haben, das nicht zu sagen.
7: Ja, unglaublich. Gerade bei den Leuten, die angerufen haben.
2: <lacht> ja. Ja, okay. Also ja. das heißt, es klingt, als wäre das so ein Female-Porno gewesen, ehrlich gesagt.
7: Nein, genau. Das ist das, was man dann denken würde. Nach dem Motto, es zeigt nicht die Jungsichtweise, sondern das ist so ein Streichel-Kuschel-Porno. Aber das ist es gar nicht. Ich kann das halt nicht mal beschreiben. Ich würde es, wenn ich könnte. Es ist wirklich empfehlenswert, diesen Film einfach mal zu gucken. Das war so wunderschön. Und man denkt sich dann selber, man muss viel mehr... Ähm, Einfach darauf auf die Signale des Anderen achten, anstatt einfach nur zu machen und einfach auch so slow down, einfach ein bisschen langsamer machen und oh, das Gefühl okay. mitzunehmen dabei.
2: Du, Lara, ich würde jetzt gerne kurz vorm Ende nochmal kurz mit Robin quatschen. Mit dem würde ich gerne die Leitline beenden, aber sag doch nochmal ganz kurz, wie der Film hieß.
7: Der hieß Love und ist von Gaspar Mio von 2015.
2: Gaspar Mio und Love. Love heißt der Film. Love. Okay. Yes. Und der bringt noch mal so eine andere Sichtweise auf Pornos, weil es da auch um das Gefühl Absolut. dabei geht. Absolut. Toll. Lara, ich danke dir sehr und wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Ebenso. Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss. Und jetzt hier last but not least Robin aus Ratzeburg. Ja moin, grüß euch. Grüß dich. Du, wir haben jetzt nur noch knapp drei Minuten Zeit zum Quatschen. Aber ich würde das okay. trotzdem gerne mit dir bereden, weil du nämlich ähm, auch Pornos guckst, aber. Ja. Nix aber. Aber du wolltest doch ja anrufen und irgendwie sagen, dass ähm, die Frau, wenn die Frau ähm, irgendetwas nicht will, irgendeinen Fetisch vielleicht nicht mit ausleben möchte, dass man das sich dann über Pornos vielleicht auch holen kann.
10: Ja, das kann man, das ist völlig richtig, aber naja, ich, ich, ich rede dann immer gerne mit ihr und dann äh, klappt das eigentlich. Also bis jetzt macht sie jeden Fetisch mit.
2: Oh, zum
10: Beispiel? Ja, da gibt's äh, von hinten, dann ein bisschen Pipi, ein bisschen Füße.
2: Hm. Verstehe. Mhm. Okay, Robin, jetzt, ähm, was ist der Grund, warum hast du angerufen?
10: Na, weil ich mich da einfach mal mit, äh, mitreden wollte, weil ja, wir hören die ganze Zeit die anderen und sagen, ach, das könnte eine Sucht sein oder mhm. Sonstiges. und Aber ich finde, das ist eigentlich gar keine Sucht, das ist eigentlich was Schönes.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie oft guckst du denn Pornos?
10: Oha. Ziemlich oft am Tag.
2: Also öfter am Tag. Na klar. Wie oft hast du heute einen Porno geguckt?
10: Hm, heute Morgen einmal. Mhm. Nach der Arbeit einmal.
2: Ja. Und guckst du den alleine oder da mit deiner Freundin?
10: Nee, meine Freundin ist dann halt immer im Schlafzimmer und schläft.
2: <lacht> und warum guckst du nicht mit ihr zusammen an Porno?
10: Naja, sie probiert lieber so aus. Sie will, sie will aber irgendwie keine anderen nackten Männer sehen.
2: Ach so. Was heißt das, du guckst schwulen Pornos oder?
10: Nein, ich gucke keinen schwulen Porno.
2: Okay, also zwischen Mann und Frau. Und sie möchte aber trotzdem keine anderen Männer dabei sehen, wie sie irgendeine Frau vögeln.
10: Genau.
2: Okay. Und ähm, ist das für deine Freundin aber okay? Oder sieht sie das irgendwie seltsam an, dass du zweimal am Tag ein Porno guckst, obwohl du vielleicht ähm, auch mit ihr Sex haben könntest, obwohl sie da im Schlafzimmer liegt und schläft und du guckst ihr nebenbei ein Porno an?
10: das ist eigentlich gar kein Problem.
2: Okay. Mensch, Robin, da hast du auch eine coole Freundin. Finde ich gut, dass es bei euch so komplett geklärt ist, dass ihr offen darüber redet und das komplett normal zum Alltag dazugehört. Ja, finde schon. Echt, richtig Wenn man gut. Lust
10: hat, dann sollte man Lust haben und machen, wenn der Partner da ist oder nicht. Also ich finde das eigentlich völlig in Ordnung.
2: <lacht> Robin, sehr gesunde Einstellung. Dann danke ich dir jetzt sehr fürs Anrufen und wünsche dir einen schönen Abend. Na ja, klar, euch auch. Bis <lacht> bald, ciao. Ja. That's the truth. Und leider muss ich mich von euch verabschieden. Ich würde so gerne noch mit Murat und Marcel gequatscht, die hier auch noch anrufen. Ihr Lieben, das schaffe ich leider nicht, aber ich möchte euch natürlich trotzdem sagen, dass ich mich sehr freue, dass so viele angerufen haben. Es gibt natürlich auch wieder von dieser Sendung einen Podcast. Viele fragen mich danach immer ja. Es gibt diese Sendung komplett als Podcast. Ihr könnt euch sie jederzeit anhören. Und ansonsten Fragen, Feedback, Themen sehr gerne immer direkt einfach an die Lateline-Seite oder an mich bei Insta oder Facebook. Da findet ihr mich überall unter Claudia Kamit. Und damit verabschiede ich mich in die Nacht. Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht. Schlaft ganz gut. Mein Name Claudia Kamitsch und bis nächste Woche Mittwoch.
0: Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bring 4, das Ding.
2: Fritz vom RBB, Enjoy MDR
7: Sputnik.
0: Unser Ding und UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge
4: und Feedback: Lateline.de